0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die Hosen aus.
0: Mieso? Weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
1: Drei, Berti, Auf, cap Capurfart.
0: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Hallo und schönen guten Abend zu einer endlich mal neuen Folge Wieso weshalb warum nach einer ja doch etwas größeren Pause, weil einer unserer Leichtbiermatrosen die Welt bereist hat, was ich aber dann auch gleich schon mal ausgenutzt habe, um ihn auch ein bisschen näher kennenzulernen. Und was ich sagen muss, er riecht ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. <lacht> Der Philipp. Hallo. Ja und dann ist auch noch hier der zu Hause gebliebene praktisch unser verlorener Sohn der kleine Jonas.
0: Ja hallo <lacht> schön dass wir mal wieder dabei sind hat er lange gedauert
3: ja ja war jetzt ein bisschen mal eine Pause ne
0: ja ja du bist ja immer unterwegs ne
3: ja aber jetzt bin ich wieder hier und jetzt äh, hören wir uns heute schon an dem Tag wo ich wieder hier bin Nehmen wir gleich so. eine Folge vom Podcast auf. Ist das nicht schön? Und alles nur, weil uns ein Kabel gefehlt hat. <lacht> Sonst hätten wir vielleicht eine Spezialfolge gemacht. Wer weiß das schon? Der Abend hätte es hergegeben. Auf deiner Schlemmerreise.
0: Auf meiner Schlemmerreise. Das Schlemmerreise. Genau. Und kaum ist er zu Hause, lässt er schon wieder vom Griechen liefern. Also man nee, nee, könnte meinen...
3: Das wird, das, wird, das wird hier abgeholt im Ort. Das ist nicht so wie bei oh. euch in der Stadt.
0: Hier Ach, dann holst dann ist das umsonst, oder wie? <lacht> Zumindest Man könnte meinen, es gab Urlaubsgeld.
3: Naja, gab es nicht, aber egal. Ja, wir waren ja ein bisschen in Deutschland unterwegs. Wir haben ein bisschen Urlaub gemacht und waren im Süden von Deutschland, genauer gesagt in Bayern, äh, in der wunderschönen Drei-Seen-Landschaft, glaube ich, heißt das. Und ja, da durfte ich auch äh, live und in Farbe jemanden kennenlernen aus unserem Podcast, den ich persönlich ja noch nicht so gut gekannt habe. Eigentlich noch gar nicht, nur ja so virtuell. Äh, ja. Wir hatten einen sehr netten Abend zusammen, ja. so, also, ne? mit einigen weiteren Personen. Und, genau, äh, ja. wir
2: haben gegessen.
3: Ja, wir haben ganz gut gegessen. War ja, zwar nicht, ein Rest essen, aber es hat, glaube ich, ganz gut geschmeckt. Ne?
2: Ja, war sehr lecker,
3: war sehr lecker. Und
2: ja, ja was ich auch gemerkt habe, mein Glas durfte auch nie leer sein.
3: Nee, wir, <lacht> hatten, wir hatten Mitleid mit dir. Ja, habe ja? ich gemerkt. Du hast ja dann irgendwann eine Pause eingelegt und hast gesagt, nee, du musst ja noch fahren und äh, irgendwann hast du gedacht, ach, pf, egal, <lacht> Gott. Autobahn ja, Gott. auf der Leitplanke. Die paar Kilometer. Die paar Kilometer nach Augsburg. Eine von ne? den
0: zwei Spuren schaffe ich schon, ne?
3: Du
2: fährst ja halt mal statt 180, 160.
3: Ja, hat er dann auch gemacht und ist gut zu Hause angekommen. Richtig. Richtig. Das war vor einer Woche fast ja also vor acht Tagen haben wir uns gesehen ja
2: oh, machst du führst du eine Strichliste?
3: ich führ Buch jetzt ja, ja. <lacht> ich habe ich habe so einen so ein Timer auf dem Handy der mir dann genau. sagt wie lange es jetzt bis zum nächsten Mal ist bis genau. wir uns sehen aber es Tage, dauert glaube ich noch ein die ich bisschen
2: Daniel nicht gesehen habe
3: ach ja <lacht> genau aber es ist ja schön es war sehr Illustre. wir haben viele Geschichten gehört von dem Daniel und er hat von uns Geschichten gehört und wir hatten einen familiären Abend, würde ich es mal untermalen. und äh, vielen Dank auch nochmal hier an die Gastgeberin, die das ermöglicht hat ja genau, vielen, und, vielen Dank äh, ja die, es war so ein bisschen Lampenfieber, als Daniel sich angesagt hat, da wurde aber äh, aufgetischt, also da wurde dann mit ja. Tischdecke und allem drum und dran, ja, und
2: viel. mit Stoff servierten
3: ja,
0: ha hatten wir die anderen Tage nicht aber wenn Daniel kommt, <lacht> da hat Philipp den Docht noch mal aus der Kerze gepult, ne?
3: Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, es war. Äh, ich kann das nur empfehlen. Also äh, der Daniel, der, der kennt Geschichten, der ist, äh,
0: ja. Ja. Und jetzt Wie sind ist wir das wieder dann so. Wenn, wenn, äh, gerät man dann unter Druck, <lacht> wenn er sich ankündigt kulinarisch? Also ist deine Schwester dann noch mal irgendwie extra losgefahren und hat noch mal? Nochmal nachgeordert? Nee, oder? nee
3: gab wir Reste. Haben, äh, Es gab Reste, ja. Wir <lacht> haben gedacht, wenn daher kommt, reichen die Reste. Aber es war es war ziemlich lecker. Wir hatten nämlich noch äh, Lachs, der wurde dann nochmal gegrillt, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Ja, ja. Und Pulburgsalat Und gab es noch.
2: Ja. Da wurde ich auch gleich schon gefragt, hier nach so hier einem tollen Tipp. Nämlich wie auf dem Grill der Lachs nicht anklebt, habe ich gesagt. Keine Ahnung, wir machen nichts auf Fisch.
0: <lacht> oh, mit solchen Tipps kann man Haut. arbeiten, das ist immer ganz praktisch. Genau, ja. ohne Haut, ne?
3: Ja, da komme ich später nochmal zu. Aber ah.
0: äh, ja. Sag mal, Philipp, ähm, bevor du gleich erzählst, was es so kulinarisch zu entdecken gab auf deiner Reise, ne? Mhm. Du warst ja dann äh, im Süden auch im, im Land der, der Hopfen- und Malz-Spezialitäten. Ja. Und ich persönlich äh, lausche den Geschichten ja gerne, aber ich hätte dann nebenbei gerne auch so eine kleine ähm, kulinarische Begleitung am Gaumen. Deswegen würde ich vorschlagen, ähm, wir gucken mal, ob wir was im Kühlschrank haben für die heutige Folge, oder? Oh
3: ja, das ist gut. Oh ja. ja, oh, genau. ja.
0: oh. Also ich habe hier was, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, aber bei mir steht auch was. Oder ich fange einfach mal was? an. Ja. Und zwar hatte ich die Tage ähm, endlich mal nach über zwei Jahren äh, Besuch von einem sehr guten alten Freund samt äh, neuer Partnerin, also für mich neu, weil ich sie noch nicht kannte. Und äh, der gute Benny äh, hat, hat auch erst gleich erstmal erstmal eine, erst eine Probe genommen, hat ist in die feine Welt der äh, Naturweine eingetaucht. Und ich glaube, dass wir da zwei neue Fans gewonnen haben. Ich soll jedenfalls zeitnah ein, ein Paket zusammenstellen, äh bei unserem guten Freund Hauke. Und die holen sich das dann da ab. Also ich glaube, die sind angefixt. Ähm, was zur Folge hatte, dass die leicht überdosierten äh, Getränke, die die beiden noch mitgebracht haben, äh, zum Teil dann in der äh, Kühltruhe oder in der Kühltasche äh, liegen geblieben sind. Und da habe ich mich dann heute mal revanchiert und habe mich einfach daraus bedient. Und zwar äh, hat der gute Mann sich mitgebracht, ein Gösser Naturradler,
3: Oh, ja. der, hatte, der hatte den Abend noch was vor, aber es hat ja. nichts mit Fußball zu tun, würde ich sagen. Ich erzähle auch
0: nicht, wie viel er von den Dingern neben dem Wein noch getrunken hat. Das geht hier niemanden was an. Ich kann nur so viel sagen, ähm, Der können ihr im Podcast auch gut mitschwimmen. Ähm,
3: so schätze ich ihn auch ein.
0: Ja, und ich habe mal äh, geguckt, was dieses Bier denn so bei Antep für Bewertung hat. Und äh, ich bin nicht weit gekommen, weil mir mit Schrecken auffiel, dass unser ähm, ich möchte sagen, unser äh, Gourmet-König vom Dorfe, der gute Dennis, gleichzeitig unser Premium-Hörer der ersten Stunde, der hat dieses Bier seit letztem Sommer so locker 35 Mal getrunken und auch immer mit 4,5 bewertet. Also der, ja, ich glaube, der badet da auch drin. Mit Radler kannst du
3: ihn abschleppen. Aber das ist nur ein Geheimtipp.
0: <lacht> und wie wir wissen, ist er ein Bierkenner. Ne? Also der kennt, der kennt ja alle. Mit allem aus. Kennt alle Biere mit äh, vier Punkten aufwärts. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Und machen wir mal dieses Naturradler auf. Hoffe, dass es hier nicht quer über den Tisch schäumt.
3: Sieht gut aus. Hast du es wenigstens kalt gestellt vorher, oder?
0: Na klar. Oh. Ich lasse mal Volt schäumen. Gelb. Das, das Geräusch ist so ein bisschen wie, kennt ihr noch früher, äh, ich glaube, es war die Klaustaler-Werbung. Kennt ihr die noch? Da hat das auch mhm. immer so geige ja Das hast du sehr
3: gut gemacht, soundeffekt ja, ne? ich
0: gerade. Ja, das ist professionell. Ja, ich denke, damit äh, kann ich mich als Sounddesigner bewerben. Mal gucken, wer das alles hört und wer mich demnächst einstellen will. Oh, es riecht aber gut. Also wenn es nur so halb so gut schmeckt, wie es riecht. Ja, ganz schön süß, muss man fairerweise sagen, aber ich glaube, das hat Potenzial. Gefällt mir gut, schön trüb. Mhm.
3: Man kann es trinken, ne, muss man sagen, ja, also ich glaube, ich hatte es auch schon
0: mal. Und und es ist zwar, wie ich eben sagte, süß, aber es ist nicht so künstlich quietschig süß, ne, wie irgendwelche anderen fiesen Radler oder so Biermischgetränke mit Brause, sondern ja. so ein bisschen so wie beim ähm, Grevensteiner auch, auch wenn es anders schmeckt, ähm, so dass man das Gefühl hat da ist ein äh, natürliches Produkt noch mit drin was eben diese Süße abgibt schmeckt einfach nicht so eklig künstlich sondern sehr sehr gut trinkbar ich schütt mal nach und derweil äh, lausche ich mal was ihr so im Anstich habt
2: ja ich habe wieder was praktisch einen alten Bekannten den ich immer mal wieder ganz gerne trinke ist auch eine Dose aber es ist kein Sauerbier das nehme ich ein Cider. Ja, Cider. Ein guter Cooper Cider. Das geht auch immer. Mach ich auch mal aus. Und Glas habe ich keins.
1: <lacht> das da, das, das, da das ist ne? ja. ja easy, ne? Das
0: ist ja ganz easy. Ja. Dann nimmt er da einen Schluck, der rülpst und dann geht's weiter. Ja, ja. und
3: ich, äh, ich, dann kann ich ja gleich mal weitermachen, weil, so. Was meinst du mit der Jonas? <lacht> ja, das ist ja, ne? Ja, äh, ich habe mir gedacht, das Beste kommt aus Augsburg. <lacht> <lacht> Und deshalb äh, gibt es bei mir heute ein Bier von der Frau Gruber. Ah. Und das nennt sich Illusion of Choice. Das ist ein Double Dry Hop India Pale Ale mit 6,8% in der 440 ml Dose. Und das beinhaltet die Hopfen äh, Nectaron, Simcoe Cairo und Eldorado. Und ich gehe davon aus, dass das auch ganz gut schmeckt, weil äh, ja, die Biere sind ja immer sehr <lacht> solide und sehr gut. Ne? Wobei äh, ist. Kommt das wirklich aus Augsburg? Weil hinten steht ja so ein bisschen... Nein, kommt nicht aus nicht Augsburg, Augsburg. drauf, ne? Okay, da steht das nämlich Gundelfingen
2: drauf. Das wird dann gebraut bei...
3: Es fällt dir wieder ein. Das ist das Alter von dir.
1: Ich mach's dann nee, immer auf ich in glaub, der Zeit. Früher
2: haben sie bei Kamba gebraut, aber jetzt... Ah... Ja
3: weiß ich gerade nicht. Ich schenke einfach mal ein.
0: Ich habe noch einen schnellen Nachwurf äh, zu meinem Gösser Naturradler. Das äh, gute Getränk hat nur zwei Prozent Alkohol. Ist also ein sehr leichtes Sommerradler, wenn also jemand mal Lust hat, vielleicht nicht nur eine Dose den Abend zu trinken, sondern mehrere dann eignet sich das mit 2% Alkohol natürlich sehr gut.
3: Ja, es riecht auf jeden Fall schon sehr fruchtig hier. Es ist, äh, Man kann nicht durchgucken. ne? Kann ich auch schon mal sagen. Ich schenke nochmal ein bisschen nach, aber wenn es jetzt noch die richtige Temperatur hat, und da gehe ich einfach mal von aus, dass der Kühlschränger schafft, Ja, sehr tropisch. Man merkt die unterschiedlichen äh, Aromen Hopfen Sehr fruchtig, ein bisschen Mango-Passionsfrucht. Eine gewisse Bitterkeit, wie es beim IPA sein sollte und äh, ja, ist wirklich äh, eine nette Illusion. Die sind schon sehen?
2: seit 2017 auch in Gundelfingen. Also sind gar keine Lohnbrauer mehr.
3: Unglaublich. <lacht> ja. Also es Schmeckt wirklich gut und es ist jetzt auch mal wieder ein bisschen äh, was anderes nach den ganzen Hellen da in Bayern und den Weißbieren und so, die es da gab <lacht> und jetzt, äh, wobei ich ja auch da von der Wirtsee Brauerei ein bisschen was getrunken habe, die hatten ja auch, äh, hatte ich auch mal ein IPA und ein äh, Pale Ale und ich überlege jetzt in Brandenburg, wo wir ja auch die letzten Tage waren, gut, da gab es dann auch schon ein bisschen andere Bierstile als ein Helles oder so, aber wenn man, man testet sich natürlich, man kennt natürlich viele Helle schon, aber man testet sich trotzdem noch mal durch und ein Bier, was mir auf jeden Fall äh, also was natürlich, was was ich hier vermisse und hoffe, was demnächst kommt, sind diese leichten Weißbiere. Ähm, die gibt es hier irgendwie noch nicht so richtig. Ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen, das ist also, so sind ja so Weißbiere, die so, weiß nicht, 2.5, zwei, 2.7 zwei, haben. Daniel, du bist ja Experte, ne? Du äh, kannst mir ja. dann unterbrechen. Das ist, das ist irgendwie auch ganz nett und ähm, und ich hatte einen ein, äh, von Schneiderweiß hatte ich einen mhm. Doppelweizenbock mit meinem Neffen zusammengetrunken nachmittags. Das war, das weiß ich nicht, das war am Sonntag <lacht> und da haben wir gerade Football <lacht> angeguckt. Und ich sag mal so, wir, also, äh, wir haben gesagt, drei davon würden wir nicht schaffen. Weil, äh, Weizen-Doppelbock, das war schon um 15 Uhr oder so zur, zur GFL war das schon ein bisschen, nee, es war Samstag, war Samstag? Samstag war es, Entschuldigung, es war der Samstag weil am Sonntag hat er ja selber gespielt. Es war Samstag und es war echt schon so, das war so ein bisschen, waren die Lampen an danach. Das war, das ist mir auch, also sehr stark. Und äh, ja, ansonsten sieht man natürlich auch die Bier, die Biervielfalt in Bayern ist natürlich atemberaubend und man könnte eigentlich den ganzen Urlaub noch mehr Bier trinken, als ich es schon gemacht habe. Aber zwischendrin gab es dann auch nochmal das ein oder andere Perlige oder auch ähm, was Weiniges ähm, ein. Zwei Flaschen durfte Daniel ja mit uns verköstigen und wie ja. hat meine Schwester gesagt, sie hat gesehen, wie er diesen Wein genießt und hat dann gleich noch mal eine zweite Flasche in den Kühlschrank gestellt und äh, auch die ist ja leer geworden. Genau. Na? Ja genau. Da so ist er
0: ja, halt dann ganz easy, ne?
3: Du, der ist ja richtig handsam geworden, ne? Aber manchmal ja. hat man das so ähm, bei diesen Personen und ich kann ja sagen, es ist unsere Tochter, unsere älteste Tochter kennt Daniel ja nur hier mal kurz vom äh, vom Google Meet sozusagen. Und der Mann ist in diesen Raum gekommen und der Abend endete so, dass äh, gewisse Personen. Da, da kommt sie gerade rein. Komm mal her. Komm her. Kannst du hier einmal in die Kamera sagen? Guck, die sehen dich sonst nicht. Komm mal zu mir. Komm her, ich hebe dich einmal hoch. Ach, das willst du nicht? Na komm, du musst hier <lacht> zu mir kommen. <lacht> komm her einmal. Ah, dann sag wenigstens <lacht> noch was. Gute Nacht. Guck mal, wer da ist. Wer ist das hier? Du willst nichts sagen. Okay. Winken alle. Ja, sie winkt auch, aber sie traut sich nicht ins Bild. Sehr gut. Okay. Dann... Das liegt dann Jonas.
2: Gute Nacht.
1: <lacht> <lacht> ist richtig.
3: Ja. Das ist aber lustig. Wir haben gerade von ihr gesprochen, dann kommt sie hier rein, ne?
1: Guck mal ja. hier. Oh!
0: Guck hier. Jetzt fühlt sich Daniel hole. wieder virtuell... Virtuell am Bauch gestreichelt, ne?
3: Ja, ja, ja. Aber nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Naja, jedenfalls äh, endete Abend so, dass äh, jemand äh, aus Janosch vorgelesen hat aus dem Buch und eigentlich auch das komplette Buch äh, vorgelesen hat. Hm. Und ich muss sagen: auch wenn man es nicht erwarten kann, in Bayern können manche Leute lesen.
1: Einen habe ich kennengelernt.
3: <lacht> ja. Und Daniel, wir haben noch eine Frage, die ist uns äh, am nächsten Morgen nochmal, hast du früher geskatet? Ja. Ah, super, danke. Das erklärt die Schuhe. Genau. Ja, sehr gut. Das war lustig. Da haben wir uns nächsten Tag äh, drüber unterhalten und
0: äh, ja, cool. Ja? Wieso ist da vorne auf der, auf der Außenseite so ein bisschen äh, was weggeschrummelt von der vom Leder nee, das war so, Sohle.
3: die die Schuhe, die er hatte, äh, waren so Es fehlten so ein bisschen die Fatmaker noch, sage ich mal. Ja. So was man früher hatte. Aber total cool. Airwalks
0: ja. oder Vans? Nee,
3: fängt mit E an und hört mit S auf.
0: Etnys oh, oder Ease? Ich kann das sogar Schuh. Geil, hatte ich früher auch mal. Die waren super. Das
2: Hat Susi so. auch gesagt. <lacht> Herrlich. Und das ist nämlich der ja. Kingpin. Hm.
3: Ja, also ich möchte jetzt das Letztmalige, dass wir auf diesen Abend zu sprechen kommen. Also er ist ja in diesen Raum gekommen und wir mochten ihn gleich von Anfang an und haben ihn in unser Herz geschlossen und hatten einen
2: Schallmeien, Schallmeien ertönten, als ich den Raum betrat. Hier
3: so, und vorne stand so einer. Es
0: tretet herein, Daniel, der Erste. Ich stelle mir gerade vor, wie Daniel einfach... Wie Alf in der Garage landet. <lacht> so, da <einer> <lacht> Und alles mit der, mit der Taschenlampe hochgucken. So. Was ist das?
3: Nein, Daniels, das ist ein Daniel kam,
0: <lacht>
3: Daniel kam rein bei uns und ich sprach ihn an. Geschätzter Kumpane, meiner Wenigkeit gelüstet nach einer Hopfenkaltschale prickelnder Natur. Wäret ihr ebenfalls interessiert? Und er sagte natürlich nein. Denn ich bin das Neinhorn. Naja, auf jeden Fall, Daniel, wir freuen uns sehr, wenn du mal nach Hannover kommst. Und wir planen es ja. Und wir haben ja auch schon ein Terminfenster zumindest, was ja auch sehr positiv ist. Und ja,
1: äh,
3: ja. Und dann werden wir die Schallmeilen spielen. Oh, und die Trompeten. Gegenseitig? Gegenseitig spielen wir an den Schallmeilen. <lacht> du kleiner Frechdachs.
0: Naja. Ja. Ah, Philipp, nochmal jetzt ja. hier zu deiner zu deiner Reise. Was kannst du denn über über das äh, kulinarische Bundesland Bayern berichten? Was was fällt denn auf als als Norddeutscher, wenn man da rumreist und irgendwie also was mal irgendwo essen geht tagsüber abends? Also wo sind die kulturellen Unterschiede? Was da los? Ich muss
3: ich muss dazu sagen, dadurch, dass wir ja zwei Kinder mit hatten, äh, waren wir jetzt abends gar nicht so viel essen. Ich glaube wir hatten es mal vor, dass wir abends irgendwie nochmal essen gehen, haben es dann aber gar nicht gemacht, wir haben dann eigentlich abends immer zu Hause gekocht, wir waren äh, ja mittags mal in einem Freibad, ähm, da gab es dann diesen Wurstsalat, wo gleich gesagt habe, naja, ist ja eher so eine rustikale Variante, ne? wurde ja äh, minimalistisch, naja, aber minimalistisch genau und wo man kann ja eigentlich nur, ich meine in, in ganz Bayern wird es wahrscheinlich mehr als einen Pizza-Automaten geben, aber wir haben ein Foto von einem pizza gemacht und jemand von uns wusste gleich, wo der ist, ne? Also es ist schon so ein bisschen gruselig, ne? Der Mann weiß einfach viel und äh, ja, ähm, was, was fällt einem in Bayern auf? Also erstmal natürlich im Moment äh, diese FFP2-Masken Thematik noch, die in Bayern extrem ist, also egal wo du bist, du musst überall FFP2-Maske tragen, das ist, äh, ich sag mal Gesetz. so, es wurde in Brandenburg ein bisschen legerer gehandhabt, ähm, ich kann es mal ganz kurz beschreiben, wir sind auf dem Ammersee-Schiff gefahren und auf dem schon auf dem Steg kommen dann Leute und vom Personal und sagen, sie müssen jetzt ihre FFP2-Masken aufsetzen, weil gleich steigen die anderen Fahrgäste aus. Dann sitzt man auf diesem Boot auf dem Ammersee, ähm, sitzt auf Deck mit seiner Familie und muss trotzdem FFP2-Maske tragen, <lacht> weil diese Schiffe halt auch zum Nahverkehr so gesehen gehören. Und das Schlimmste ist, man hat Bierdurst auf diesem Schiff,
0: und, und da hat nichts auf.
3: Ja. Da hat nichts auf. Die, die, ja. das, 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 das ist zu da. Ne? Weil die müssten dann Kontaktnachverfolgung machen. Und das ist wohl auch verpachtet an jemanden. Und der macht das nicht. Und dann gibt es irgendwie auf diesem Ammersee oder bei dieser Flotte gibt zwei Schiffe, die einen Getränkeautomaten haben. Ich war leider auf dem, wo es keinen gab. Und ja, ansonsten ist natürlich, ähm, gerade wenn man als Neudeutscher nach Bayern geht, ist es natürlich sehr verlockend überall, ich sag mal, diese, diese rustikalen Sachen zu sehen oder so, ne? Oder zu essen. Also das ich sag mal, es fängt, das habe ich ja, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesagt, du kaufst irgendwo x-beliebig eine Brezel oder eine Brezen, wie man ja in Bayern sagt, und die schmeckt einfach schon unglaublich gut. Und unsere Tochter ist echt so ein bisschen brezelsüchtig jetzt. Und wir haben es dann in Brandenburg auch gemacht. Und äh, ich es ist natürlich ein Reinfall <lacht> dann, ne? Also die Tochter isst es ja trotzdem, aber du isst es und denkst, das war irgendwie geiler da, ne? Und ja, es wird irgendwie so ein bisschen, zumindest da, wo wir uns jetzt bewegt haben, ein bisschen mehr auf Qualität geachtet, finde ich. Auch wenn du jetzt irgendwie in einen Supermarkt gehst und die haben da echt eine tolle, es ist es auf so einem dorf -Supermarkt. Daniel hat ja diesen wunderschönen Ort gesehen, wo meine Schwester wohnt. Ja, den ähm, kenne ich auch so. Ach, den kennst du auch so. Entschuldigung. Ja, das, äh, wie sollte es auch anders sein? Also, jedenfalls da gehst du halt in so einem kleinen Supermarkt. So, wir haben ja hier im Ort auch einen Supermarkt, so einen klitzekleinen, die sind vergleichbar, aber die haben einfach, du gehst hier hin, also bei denen dann im Ort und die haben eine Top-Käse-Auswahl ne? und das ist so gut, dass wir da auch Käse mitgenommen haben für die Fahrt, den wir jetzt sogar bis hierher durchgeschleppt haben, weil es so viel war und ähm, Kofferraum. Nee, so schlimm nicht, aber es war so, dass ich, äh, dass die ein Stück, die hatten, also du konntest vom Leib absteigen, die hatten aber auch so Stücke vom Leib schon abgeschnitten und dann habe ich, äh, ich glaube, es war Gruyère und dann sage ich, ich möchte gerne das Stück haben. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, ich kann Ihnen da auch noch ein Stück abschneiden. Und dann sage ich, nee, ich möchte gerne das Stück haben. Ja, aber das ist dann doch so teuer. Ich so, ist doch jetzt egal, ne? Also, wir sind nicht lieb. von hier. Wir sind nicht von hier, genau, das interessiert uns. Nee, und, ja, es ist einfach, äh, es ist auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Das merkt man natürlich auch alles, was da Großraum München ist. Und also, da die Lebensqualität ist natürlich irgendwie auch da, ne? Und, äh, ich weiß nicht, wenn ihr in Urlaub seid oder so, man macht das ja auch ganz gerne immer, man guckt dann mal so bei den Immobilienmaklern oder so in die Fensterscheiben rein und äh, da wird einem schon so ein bisschen schlecht und wir waren gestern in Potsdam und haben uns da nochmal Preise angeguckt, da wurde einem dann wieder schlecht, weil die Preise sind auch echt, äh, weiß nicht, 80 Quadratmeter für, ich glaube teilweise je nach Lage 1,5, 1,6 kalt, <lacht> das war schon ein bisschen übel und das war Potsdam, aber ja, also, und ich muss dazu sagen, es macht natürlich Spaß, äh, auch in Bayern zu sein, weil meine Schwester eigentlich auch wirklich eine begnadete Köchin ist und auch das Drumherum, sprich mein Neffe und seine Freundin, also der Maxi und die Julia, auch sehr gut kochen kochen können und ähm, wir zusammen dann auch immer so Kochsessions machen. Ähm, ich habe euch auch so ein bisschen dann äh, die Fotos mal geschickt, was wir gemacht haben, also wir haben zum Beispiel eine Pilzleiste von Otto Lengi gemacht, wir haben asiatisch den einen Tag gekocht, Koreanisch. Ja, Entschuldigung, Koreanisch natürlich. Und äh, ja, es war einfach, es war einfach waren ein paar schöne Tage und man merkt eigentlich, wie schön so Tage sind, wenn man dann irgendwie feststellt, oh, jetzt ist schon eine komplette Woche rum und wir müssen wieder fahren und wir fahren jetzt äh, nach Brandenburg und man ist dann ein bisschen traurig, ne? Aber da man dann, ähm, man fährt dann so und hat so ein bisschen so Grummeln im Bauch und äh, fährt dann halt zur anderen Familie und das ist dann auch schön. Also jetzt in Brandenburg war es auch super, hatten wir ein Airbnb ähm, und das war auch, äh, da habt ihr ja auch ein paar Videos gesehen, das war auch sehr nett und das war dann einfach ein bisschen anders noch, weil wir einfach das Augenmerk äh, nicht so aufs Kochen gelegt haben, also nicht so, wie wir es in München vielleicht gemacht haben, weil wir auch noch ein, zwei Leute jetzt mehr waren und Aber das war auch schön und gestern waren wir ja auch in einem sehr schönen französischen kleinen Bistro da und das war so, wie hat mein Schwiegervater gesagt, nachdem man sich einen Wein bestellt hatte und der äh, Kellner gesagt hat, ja, der ist sehr schwer und sehr, sehr volumig, dieser Rotwein aus Frankreich, ähm, hat mein Schwiegervater gesagt, naja, die 89 Meter ins Bett schaffe ich auch noch von hier und äh, da könnt ihr euch vorstellen, das war in der gleichen Straße und es war ganz nett und äh, gab da auch leckere Sachen, auch von Otto Lengi wieder ein bisschen inspiriert und das hat uns ja auch, äh, Otto Lenghi hat uns so ein bisschen diesen Urlaub auch begleitet, weil meine Schwester sich ein neues Kochbuch gekauft hat, was wir auch so gut fanden, dass wir aus diesem Kochbuch ja diese Pilzlasagne gemacht haben und uns dieses Kochbuch habe ich gestern in Potsdam dann auch gekauft für uns hier zu Hause und ich denke, es wird uns jetzt die nächste Zeit auch so ein bisschen begleiten, also ich werde demnächst vielleicht auch mal ein Kochbuch hier im Podcast präsentieren, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten von ihm. Die Pilzlasagne nee, habe ich hatten. auch
2: schon mal gemacht. Aber ja. ich fand die gar nicht so toll. Wir haben sie,
3: wir fanden sie, äh, außer dass wir die ein bisschen spät vielleicht gegessen haben, aber wir hatten noch ein paar mehr Pilze reingemacht und also wir hatten dann noch Shiitake-Pilze und sowas rein, was nicht im Rezept stand. Also ich fand es ziemlich gut. Aber ich fand ich sie sagen. so ein
2: bisschen zu zu matschig.
3: Zu matschig? nee das ja. war durch die Variation, wir hatten drei oder vier Pilzarten drin, das ging sogar. Ja, also, das, das war wir auch. gut. Okay.
1: Hm.
2: Ja, auch, nee, fand ich. Das hast du schon eine
0: Beschwerdemail Zeit. an Otto Lengi geschickt?
2: Nee, noch nicht. Aber Aha. nee, das war das Erste, was ich jetzt nicht so super fand von Otto Lengi.
3: Okay. Also ich fand's gut. Ja. Aber so sind die Geschmäcker, sie sind verschieden. Ja. Na? Du. Jeder wie er möchte. Ja, du. Jeder so wie er es verdient hat, ne?
0: War denn die äh, Pilzlasagne auch vielleicht gleichzeitig dein Tisch der Woche?
3: Ja, ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach äh, zu sagen, der Dish der Woche, ähm, weil ich die letzten Wochen, die letzten zwei Wochen relativ wenig selber gekocht habe. Ich habe mich eigentlich mal bekochen lassen und ich glaube, das Einzige, was, also beziehungsweise bei meiner Schwester stand ich dann auch zusammen mit meinem Neffen äh, am Grill und äh, muss dazu leider einmal gestehen, dass ich den einen Tag, da hatte meine Schwester Geburtstag und sie hatte Scumpies gekauft und die waren, ich will nicht sagen, im, am ersten Tag fast perfekt. <lacht> Bis äh, noch kurzfristig Besuch vorbeigekommen ist und wir mit denen noch angestoßen haben. Und dann hatte ich zwar <lacht> die die Scampis auf, ähm, in dem Gasgrill schon auf kleiner Flamme gestellt und auch auf diese indirekte Zone oben gelegt, aber die Hitze war noch so groß, dass es eigentlich am Ende waren Chips. Und ähm, wir haben dann beschlossen, dass wir die mit Schale essen, weil die so schön geknuspert haben. Und es war nicht nur die Schale, die geknuspert hat. Also es war eigentlich ziemlich traurig, äh, dass ich die Scampis so äh, verhunzt habe. Führte auch dazu, dass ich, glaube ich, zwei Tage später nochmal Scampis gekauft habe und habe gesagt, ich will einfach zeigen, dass ich es besser kann. Und äh, die waren dann ziemlich gut, muss ich sagen. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Fisch auf dem Gasgrill gemacht. da. Das ist ja so, ein, da können wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen zu kommen. Und... Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, mein Tisch der Woche, den ich diesmal vielleicht selber, nicht selber gekocht habe, wäre es für mich das koreanische Essen gewesen am Samstag, ähm, wo Daniel mir jetzt nochmal den Namen wieder reinwirft. Was wirklich... Bulldogi ja, habt ihr gemacht. Genau, das war wirklich gut. Also, da, da hat man ja so Füllung und dann macht, isst man das im Salatblatt und... Das heißt... Es Sam. War ein, wenn man das war einfach. Hä? Wenn man sowas
2: in einem Salatblatt isst, dann heißt das Sam.
3: Ja, okay. Und äh, das haben wir gemacht und am Ende, es war so lecker, dass nichts übergeblieben ist und das ist ja auch immer irgendwie ein, ein, ein Lob an die Küche und an die Köchinnen und Köche und ähm, ja, es war einfach, war einfach schön und der, ähm, da gab es noch äh, mariniertes Rind natürlich dazu und das war eigentlich, oh, ich liebe ja dieses Asiatische, weil ich kann einfach nicht, also ich kann asiatisch kochen, aber wenn es für anders für mich kocht, ist es einfach ähm asiatischer. Ja, es schmeckt auch einfach irgendwie besser, finde ich, ne? Also,
0: ja. Aber ihr hattet da doch auch schon äh, die Tage wieder die äh, diese neue Gewürzmischung von Royal Spice am Start, ne?
3: Ja, ich bin ja äh, bei Royal Spice, da bin ich jetzt äh, Großkunde, weil ich ja jetzt zweimal äh, oder ich habe jetzt zwei Kilo-Packungen bestellt von Royal Spice. Die liegen noch im Keller, die haben wir noch gar nicht geöffnet vom Urlaub. Und ich habe jetzt sogar noch die Nachsendung äh, bekommen von Royal Spice, weil die. Ich hatte nach äh, das Potato-Gewürz, das Ranch-Potato-Gewürz auf deine Empfehlung mitbestellt und haben die gesagt: kein Problem, das kriegst du bei dem Preis der anderen beiden Kilopackungen kostenlos dazu. Oha. Dann war's dann war es aber leider nicht dabei. Das war mir ein bisschen peinlich, <lacht> oder? Und dann habe ich den einfach hingeschrieben und es ist dann während Urla meines Urlaubs jetzt angekommen. Und äh, genau, aber wir haben ja Royal Spice auch in den Süden gebracht, sozusagen da, wo es ja auch herkommt und haben es da auch verschenkt als Geburtstagsgeschenke. Mein Neffe und meine Schwester hatten ja Geburtstag und das ist ziemlich gut angekommen, die Sachen, die es da gab und ähm, es wurde dann noch über den Schärfegrad diskutiert, abends am Tisch, von gewissen Gewürzen. Ähm, aber wir konnten uns alles, also alle sehen des Hauptes, als wir vom Tisch aufgestanden sind. Wir haben noch miteinander geredet, sage ich mal. Ne? Also die, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie es eine heißt, was meine Frau, die isst nicht gerne scharf, aber das findet sie gut. Und das hat sie dann wirklich zu allem mitgegessen. Asia Street Food.
0: Asian oder? Street Food, ne?
3: Ja, glaube ich. Ne? Ja. Und dieses
0: Finishing ja.
3: Das Finishing, Hot Finish, Hot Finishing hot Finish. hieß das, ne? Genau. Ja, ja, Hot Finish, genau. Was da nicht so hot war.
2: Nee, war nicht scharf.
3: Ja, <lacht>
2: muss ich auch sagen. Ich weiß
0: nicht, ob Dani da der Maßstab ist.
3: War wirklich nicht scharf. Nee, war, fand ich auch, also es hat, es sieht rot aus, aber es brennt mhm. überhaupt nicht. So ein, ich
2: glaube, also ich finde sogar noch so ein bisschen, also war dann noch als so Piment, der Mhm.
3: So. Und das 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 hatte das hat meine Schwester ja auch ähm, und das, ähm, weiß ich gar nicht, ob das den Tag, wo du da warst, da ist, aber auf jeden Fall an nee. dem Samstag, wo wir koreanisch gekocht haben, da gab es das und äh, Okay, <lacht> das keine Ahnung, was oben los ist, aber okay. äh, es war laut auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, jetzt die letzten 14 Tage. Oder waren knapp 14, 12 Tage waren es, genau. ja Und also auf der Hinfahrt, kann ich jetzt auch noch mal kurz sagen, wir sind ja hier nachmittags so gegen halb fünf los, hinter Würzburg das Unwetter des Jahres mitgenommen. Also das war, ich bin noch nie so langsam auf der Autobahn gefahren mit 50, Scheibenwischer auf höchster Stufe oder lange nicht so langsam gefahren auf der Autobahn. Und du hast nichts gesehen, du bist echt nur, hast gesehen, ah da sind Rückleuchten vom Vordermann, da fahre ich mal hinterher. Und das Geilste ist immer, die LKW-Fahrer fahren trotzdem mit 92 an dir vorbei oder so, ne? Und ich denke so, hey, was ist bei euch falsch, ne? Also, naja ja ist das ist ja
2: praktisch hier passt jeden Abend hier bei uns noch ein Gewitter mitbekommen ja die
3: ersten die ersten Tage war es wirklich so also die ersten drei oder vier Tage war jeden Abend war dann irgendwann Gewitter und man hat nur gehofft es wird nicht schlimmer und meine Schwester hat schon einen Abend gesagt oh wenn es vom Ammersee kommt das sind immer schwere Gewitter und es war wirklich übel und wir haben nur gehofft bitte kein Hagel bitte kein Hagel bitte kein Hagel weil <lacht> äh, das Auto gehört uns ja nicht mit dem wir gefahren sind das ist ja das Auto von meinem Schwiegervater und der Albtraum war dann das so war alles kaputt Problem. und ja da, wir wollten ja mit ihm auch noch weiterfahren aber wir haben Glück gehabt das war kein Hagel aber äh, 30 Kilometer weiter oder so schöne Hagelschäden und so ne also
0: nicht so nett in, Stutt in Stuttgart kam auch ein bisschen was runter ne
3: hm? ja genau das war ja dann was jetzt was ich so gesehen äh, habe
0: da war ja. hat es aber auch nicht geklingelt
3: ja, ja übel also und dieses, wir haben ein Unwetter da mitgemacht, Ich weiß nicht, ob das von Montag auf Dienstag war oder von Dienstag auf Mittwoch. Ähm, habe ich also da ist jedes Unwetter, was ich in Norddeutschland mitgemacht habe, war Kindergeburtstag. Ne? also es hat nur geblitzt und gedonnert und äh, das ist über uns stehen geblieben gefühlt und äh, naja. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Was ist sind eure, was sind eure Dischs der Woche?
2: Also ich
0: mach's mal ganz kurz, bevor sagst. Daniel seinen Sonntag ausplaudert.
2: Woher weißt du das?
0: <lacht> Weiß nicht, ist nur so, so eine Eingebung. Ich mach's ganz kurz, weil es noch gut zu äh, dem Thema eben passte, zum Thema ähm, hot oder nicht so hot. Ähm, kulinarisch keine Herausforderung, aber es musste mal wieder sein. Ähm, meine Frau hat uns äh, vom Einkaufen vom türkischen Supermarkt mal wieder Sucuk mitgebracht, äh, die türkische Knoblauchwurst. Mmh. Leider muss man sagen, hat sie sich für die scharfe Variante entschieden. Da gibt es ja immer normal bzw. mild und scharf. Und ähm, ich habe dann aus dem aus der Sujuk äh, einen schnellen Nudelauflauf gemacht für den Junior und für mich, äh, weil er Bock hatte auf Nudelauflauf. Und wenn du ihn fragst, äh, ob er Sujuk haben möchte, dann leuchten seine Augen. Also den kannst du mit Sujuk richtig begeistern. Der dreht völlig am Rad Rattern. Und dann habe ich einen schnellen Nudelauflauf gemacht ähm, mit bisschen äh, Aubergine und Zucchini mit drin und eben der Sucuk und ein ganz bisschen äh, passierte Tomaten, ein paar Gewürze mit rein, Knoblauch und ein ähm, bisschen Oregano noch und ein bisschen äh, von meiner neuen Allzweckwaffe namens Rosenharissa ähm, <lacht> und dann habe ich diese Röhrennudeln äh, dazu gemacht. Und dann eben äh, in der Auflaufform und schön viel ähm, Büffelmozzarella drüber und ab in den Ofen. Ja, kein Hexenwerk, aber immer lecker. Und der Sohn stand im Teller, wobei er hat auch so geile Anwandlungen. Ich musste ihm dann die Sucuk-Stücke rauspulen und in eine separate Schale legen. Und ähm, genau, dann hat er halt quasi den Nudelauflauf gegessen und parallel die Sujuk Aber er ist... Erstmal ziemlich ausgeflippt, als er festgestellt hat, dass die Sujuk nicht wie sonst separat in Scheiben im Ofen gibt, sondern eben als Teil des Nudelauflaufs, das fand er gar nicht toll, deswegen musste ich das nochmal separieren. <lacht> also essensmäßig haben wir hier so einen kleinen Monk wohnen, ist immer sehr interessant, wie man sich so anstellen kann. Ja, ist halt
2: Trennkost, ne?
0: Ja. Aber ist ja, so die sch scharfe
3: Variante ohne Probleme?
0: Ja, das Geile war, er meinte zu mir die Nudeln seien scharf und nicht die Wurst. <lacht> äh, ja. Ich habe ich hab ihn dann Kenner. in dem Glauben Genau, ist ein Kenner, ich habe ihn dann in dem Glauben gelassen Wollte da nicht mit ihm diskutieren Aber ich fand, dass die scharfe Sujuk schon ordentlich, ordentlich gebrannt hat hm. So Mr. Sunday
2: Jetzt hast du gar was über Nudeln gesagt und dann ist mir auch was eingefallen Ich hatte noch so eine Familie letzte Woche zum Fotografieren, da mit Hund und die kenne ich alle schon, weil die schon öfters da waren. Und dann, äh, dann ging es halt einmal darum, weil die, weil die Iris, meine Chefin ja auch einen Hund hat und der hat mal Schokolade gegessen. Und und dann haben sie gemeint, ja, nee, so mit Magen auspumpen, nee, hier bei der bei unserem Hund hier, der hat schon alles gegessen. Der hat schon mal eine Packung Moncherie gegessen, mit Verpackung, dann noch eine Prinzenrolle ohne Packung. <lacht> Zwei Schaschlikspieße inklusive Holzspieß. Und dann haben sie noch gesagt, ja, dann hatten wir Angst und haben eben halt noch so eine Dose Sauerkraut hingestellt, hat er auch gegessen, hat ihm gut geschmeckt. Aber dann haben sie dann gesagt, so, ja, aber dann der Endgegner war dann zwei Packungen ungekochte Nudeln, <lacht> weil was der Hund vergessen hat, dass das dann noch ein bisschen quält im Magen. Hat man
0: ihm nicht gesagt, ne?
2: Ja, haben sie dann noch gesagt, haben sie ihm draußen im Garten gesehen, wie es vorne und hinten Rudeln rausgeschossen hat. Da waren sie einmal <lacht> kurz so ein bisschen mit <lacht> Mitleid,
3: aber dann, sind, ja, okay.
2: Das war im vorstellen?
3: Das, hat, das hatten wir auch mal äh, mit einem Hund, da haben wir, ähm, war so ein Hundegitter im Auto und wir hatten aber irgendwie ein Vollkornbrot auch da auf dem Vordersitz gepackt. Und irgendwer ist ja in dieses Vollkornbrot gekommen, das war so ein richtiges Schwarzbrot mit, weiß nicht, 57 Gramm oder so. Und wir sind dann wieder zum Auto und dann lag dieser Husky da hinten im Auto <lacht> einem Bauch, das könnt ihr euch nicht vorstellen, und vor dem Maul von diesem Hund lag noch so ein ja, so zwei Finger breit, so Vollkornbrot. Er hat es einfach nicht mehr geschafft. Er lag da echt fertig. Ne, Ich glaube, er hätte es gerne noch gehabt, aber er konnte nicht. Und dieses Vollkornbrot, das muss auch noch so aufgegangen sein im Magen oder so und das lag ihm so schwer. Das weiß ich noch, dieses Bild, wie dieses, echt dieses Stück genau vor seiner Schnauze
0: liegt, aber er konnte es nicht mehr essen. <lacht> Herrlich. Dass das Brot findet man im Supermarkt unter äh, Sonnenbatzen, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> aber das ist, ganz ehrlich, diese Art von Brot kann ich auch nicht gut essen. Ja, diese schwere. Liegst du dann auch Backsteine. immer so davor? Ja, ich liege dann auch immer so davor. Das liegt ich lieg dann, dann auch rum in, in genau. meinem Gitter und den letzten Knus lasse ich immer liegen. Sehr Aber nochmal ein, ich habe auch noch eine kleine Story zum Thema Hund und äh, Lebensmittel. Die alte Hundedame, die hier äh, bis vor ein paar Jahren noch gelebt hat, die hat damals äh, im Garten immer alles Mögliche gefuttert, was so rumlag und äh, es gab wohl einen Sommer, wo hier ein äh, Schneckenproblem im Garten äh, vorlag und dann haben die, äh, wurden hier so Schneckenfallen aufgestellt mit Bier drin. Da äh, macht man dann irgendwie so kleine Gefäße mit Bier und dann gehen da die Schnecken rein und dann ist vorbei. Aber äh, die Hundedame hatte sich überlegt, die ganzen äh, Schneckenfallen, die äh, trinke ich jetzt mal. Und dann hat sie sich hier schön im Garten mit Bier belümmelt und äh, am nächsten Tag lag sie wohl mit einer ziemlichen mit einer ziemlichen Rübe nur auf der Terrasse und hat, war fett verkatert. Das muss sehr lustig ausgesehen haben.
2: Oh Mann, Tja. herrlich. Ja. Apropos Völlerei. Am Sonntag, da gab es bei uns, äh, wir haben drei Sachen wieder gemacht. Es gab einerseits so leckere ähm, gegrillte Schweinebauchspieße, philippinische Schweinebauchspieße in einer das war so eine Marinade aus ähm, was war da drin Sojasauce, Knoblauch, ganz viel Knoblauch 10-10 Knoblauch äh, mit Zwiebel <lacht> ähm, Ketchup ähm, eigentlich sollte dann noch Bier mit rein wir haben dann Kombucha genommen und Zitronensaft Zucker war noch mit drin äh, brauner Zucker und Pfeffer. Das war wirklich sehr lecker. Auch mit diesen 10 Knoblauchzehen hat jetzt nicht ultra knoblauchig geschmeckt und das Gute halt an so einem Schweinebauch. Ähm, der bleibt halt auch noch ein bisschen saftig, auch wenn du den mal so ein bisschen doller grillst. Und ähm, dann gab es noch Arancini haben wir noch gemacht, wer es nicht kennt wenn man wenn man es übrig hat, wir haben es jetzt frisch gemacht, noch wenn man noch Risotto hat, kann man das zu so Bällchen formen und die dann noch panieren und dann frittieren und dann hat man leckere Reisbällchen, knusprige Reisbällchen mit einer schönen ja, Risottofüllung. Und mhm. dann gab es auch noch bei uns koreanisch, es gab nämlich auch jetzt selber gemachte kalte koreanische Nudeln, die heißen Bibim Nengmyon. und das sind
0: <lacht> Nochmal bitte? Bibim Bibim
2: Bibim. Ach, Bibim,
0: Bibim und Tinim?
2: <lacht> Nein, Bibim und Tinim nicht. <lacht> Bibim
0: Nengmyong.
2: Und das sind ähm, so Bibim heißt immer so mischen weil es gibt noch eine Variante, die ist noch in der Brühe und das sind jetzt nur in einer scharfen Soße zusammen mit so einem Ei und äh, eingelegtem Rettich und Tomate und ähm, Buchweiznudeln, aber koreanische Buchweiznudeln, die ein bisschen anders sind, nämlich eher wie Glasnudeln und das macht man ganz, ganz kalt und dann hat man da so einen ganz leckeren, süß, sauer, scharf, salzigen, Nudelsalat, wenn man so nennen möchte. Der sehr erfrischend ist, auch im Sommer, wenn es heiß ist. Das gab es bei uns.
3: Oh, da hatten wir auch, äh, da fällt mir gerade ein, äh, diesen Salat, den wir hatten, das war auch äh, ein Papaya-Salat mit äh, Möhren. Das ist ein Rezept aus, wir waren uns nicht sicher, wo das Rezept herkommt. Das ist so, ist auf Schien so aus dem anderen Jahrhundert, schlecht kopiert, 36 Mal schon schwarz-weiß kopiert. Ja. Es wurde auf die Süddeutsche getippt. Könnte sein, weiß ich nicht. Das wird mit Grünpapaya gemacht. Und der war auch lecker. Ja. Boah.
2: Kann man ja auch der so war Thailändisch sehr lecker. machen. Das kann man auch.
3: Ja, ja, es war so Thailändisch, ne? So ein bisschen. Ja. Sehr gut war das. Ja. Oh, den. Könnte ich mich reinlegen, wenn ich nur dran denke, wie der geschmeckt hat? Oh. Sehr gut. Ja. ja.
0: Mir ist noch was eingefallen, das Philipp. Du hast es vorhin nur kurz angerissen. Ähm, auf deiner äh, Tour durch Bayern. Dieser, ähm, dieser Pizza-Automat, ne? Mhm. War der eigentlich an einem Supermarkt dran oder war das irgendwie. Nee,
3: das war so ein. Na, Strandkiosk sage ich jetzt auch nicht mal. Das ist. Ähm, ja, gar Doch. Ist so ein Kiosk, Kiosk ne? Ja, ja genau. Ja. Ich habe überlegt, ob da so ein kleiner Italiener drin sitzt, der irgendwie die Pizza macht oder so. Aber ich habe ja da nichts gekauft, aber ich habe ja, wir haben es ja beide gelesen, es gab ja einen, der gesagt hat, er glaubt, dass die nicht so schlecht ist.
1: Ja. ja.
2: Hast du also das schon ich mal gegessen? Auch, nein, habe ich noch nicht, ah. aber ich habe es auch schon <lacht> nein, ge nein, ich hab's auch nur gehört.
0: Ah. Ich stelle mir gerade vor, wenn die, haben die die ganze Nacht auf, die Dinge?
3: Ich glaube nicht. <lacht>
2: Nein, ich glaube auch nicht. Weißt du, ja, weißt, wenn du sowas in ganzen Nacht aufhast, du weißt ja auch, was besoffene für Ideen kommen. <lacht> ich habe
0: nur gerade gedacht, stell dir vor, du wohnst in der Nähe von so einem Ding. Wie geil ist es, wenn du dir nachts um halb fünf eine frische Tonne ziehen kannst? Gegenüber <lacht> ist
3: auch gleich ein, Pit, äh, ein Campingplatz, also es wird schon so passen, ne? Irgendwie, dass man sich sagt, oh geil, ich habe hier keinen Ofen, ich mache mir, ne, aber es ist irgendwie, man hat so ein bisschen. Äh, ich weiß nicht, man hat so ein bisschen Respekt vor so Automaten, weil man glaubt, das kann ja nicht gut sein, aber ich glaube im Endeffekt ist es kann gut sein, ne? Also zumindest so, dass es schmeckt also für so ein Gericht. Ja.
2: Schatz, ich gehe noch kurz
3: Pizza holen.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Hamore.
0: Was hatten die da für Preise an diesem Automat? Hast du dazu vielleicht mal drauf geguckt?
3: Nee, ich glaube, irgendwie so um die 8 Euro, glaube ich. Das ging sogar noch, aber gut, man weiß nicht, wie groß die hier sind. Ne? Aber ich kann ja gucken, ob ich das Foto finde. Vielleicht steht es da ja, es ist so
0: gut gemacht. Vielleicht machen wir auch kurz einen Aufruf. Sollten wir Zuhörer, Zuhörerinnen im äh, schönen Bundesland Bayern haben, wo es scheinbar diese Automaten gibt, ähm, wenn da jemand von euch Erfahrung hat, dann bitte mal äh, eine Rückmeldung entweder über Instagram oder an äh, so, gmail.com schreibt uns mal wenn ihr die äh, Erfahrung gemacht habt mit diesem Pizzaautomat würde mich mal interessieren und dann würde mich mal interessieren warum haben wir das hier eigentlich nicht und warum habe ich noch keinen Automat hier aufgestellt
3: <lacht> also ich kann Im schon mal sagen dass äh, die Firma die das vertreibt irgendwie aus Irland kommt
0: <lacht> aus Irland ja das das macht mut
3: It's Italian-Pizza bei Ravioli Verde. Und ich kann sagen, dass bei diesem Automat leider die Scheineneingabe defekt ist, man doch bitte mit Kleingeld bezahlt. Und jetzt müsste ich noch gucken, ob es hier irgendwie Zutaten steht hier noch drauf. Aber was steht nicht irgendwie drauf? Wie viel das kostet? Aber praktisches Daneben ist gleich ein Geldautomat. <lacht> Der bestimmt und keine Münzen rauswirft. also kannst du doch nicht bezahlen. Eine 10-inch Pizza ist fertig in drei Minuten, steht da drauf. Aber ich hab, steht
0: nicht drauf, wie viel.
2: Wie viel Zentimeter das ist? Ja, 30. 10. Nein, 25. Das kann man ja noch
3: rausfinden, aber ich wollte gucken, ob ich...
2: Hm? 10 Inch. 1 Inch.
3: 2,54. Junge, Junge. Ihr seid doch Fotografen, oder nicht? Oder? Da muss man das so wissen, oder? Also ich Sag merke
0: mir nix. die... die ich, ich habe mir das immer vom Basketball gemerkt, wie groß die Spieler waren.
2: Ne? Sehr gut. Die messen das also
1: in Na. Ja.
3: Die
2: haben da irgendwie
0: andere
3: Sachen. Nein, also wenn das, das genau, das wäre interessant, mal zu erfahren, wie denn das Geschmackserlebnis ist.
0: Tja. Dann haben wir ja, glaube ich, noch ein, ähm, vielleicht noch ein anderes, kleineres Thema. Philipp hat es vorhin schon angerissen, mh, seine erste scheinbar die erste Erfahrung äh Scampis auf dem Gasgrill.
1: Hm.
2: Also auf die, Geschmack Der zweite kommen. Versuch
0: war dann besser oder hast du dir jetzt überlegt? Ja, klar. Ich bleib bei Kohle nach dem Erlebnis. Nee, aber es ist
3: also ich habe am ersten Abend oder an dem Mittwoch, wo mein Neffe auch da war und wir gegrillt haben, es wurde sowohl auf Holzkohle gegrillt, als auch auf Gas und mir ist dann irgendwann die Aufgabe zugefallen, auf, mit dem Gasgrill zu grillen und es waren ja unter anderem dieses Scampis und noch, ich sag mal, ein paar andere Sachen. Ähm, mein, mein, mein Neffe hat dann das, äh, das äh, Porterhaus oder so auf dem äh, Holzkohlegrill gemacht. Es ist schwierig, finde ich, auf Grills zu kochen oder zu, äh, zu grillen, ähm, die man vorher noch nie halt hatte. Das ist wie immer im Leben beim ersten Mal. Du weißt nicht, wer, wie verhält sich das mit der Hitze? Ist es ähm, wo, wo ist vielleicht eine indirekte Zone? Gut, Das ist der alte Gasgrill, ein dreiflammiger Gasgrill von meinem Neffen gewesen. Der hat dann gleich gesagt, also nach hinten ist es halt deutlich heißer als vorne. Dann konnte man so ein bisschen einschätzen und ähm, beim zweiten oder dritten Mal, wo ich mit dem Grill gegrillt habe, war es natürlich deutlich entspannter, aber der Vorteil bei Gas ist ja, und das ist ja auch, was wir schon bei uns in der äh, WhatsApp-Chat geschrieben haben und ähm, wo ich auch echt hart am überlegen bin, ob ich mir vielleicht mal einen Gasgrill hole, weil es schon praktisch ist, dass man den einfach anmacht und ich sag mal, vielleicht nach fünf Minuten hat man da seine Hitze, die man braucht, wenn man mal schnell irgendwie was grillen will. Ja. Na? Dann da habe ich auch noch Holzkohle. einen ganz schnellen
2: Tipp für dich, wie du auch dann noch ja. schneller, wie der noch schneller aufheizt. Du musst erstes Gas anmachen und dann fünf ja, Minuten danke. warten.
3: Und dann, <lacht> und dann zünden, ne? Genau. genau, dann mal zünden, ne? Das genau. Richtig, ja, ja.
0: Dann hast aber du eine große Sizzle Saison. <lacht> genau, also dieser <lacht> ja, dieser, dieser große
3: Dreiflammige, der hat auch natürlich ein bisschen gebraucht, um auf Temperatur zu die Temperatur zu, be zu bekommen, aber es ist einfach deutlich schneller als Kohle. Und jetzt war ich ja in Brandenburg und da habe ich ja ähm, einen Grill vorgefunden, der auch mit Gas betrieben wurde. Das war der Outdoor Chef, European Outdoor -Chef genau. Und da muss ich sagen, habe ich auch das erste Mal gegrillt, aber der war auch irgendwie äh, von der Größe, sage ich mal, ganz nett. Der war, der ist ja kleiner als der Weber, den ich hier habe, auf jeden Fall. Aber, Du konntest die Temperatur super regeln, auch wenn du dich mit dem Gerät noch nicht ausgekannt hattest. Und was auch zum ersten Mal war, dass da so eine Backmatte dabei war irgendwie. Und da wir den Tag ja praktischerweise äh, auch Lachs gemacht haben, habe ich einfach gedacht, ich probiere das einfach mal. Im Schlimmsten ist dass ich den Lachs halt versaue und dass wir den wegwerfen müssen. Aber ich bin nie über 210 Grad, ge 210 Grad gegangen und ich muss wirklich sagen, der Lachs war noch sehr saftig und die Haut war kross. Und ich habe kein Plastik geschmeckt, was ja ein gutes Zeichen im ersten Moment ist. ne? Und jetzt kann man natürlich überlegen, wie wertig diese Backmatte ist, die da oder diese Grillmatte, die da bei war, oder die da zumindest vor Ort vorhanden war. Also ich hatte danach noch ein bisschen gelesen. Und es gibt halt auch hochwertige Matten, die man auch über 250 Grad noch betreiben kann. Das fand ich schon ganz praktisch, muss ich sagen. Und ich hatte schon immer überlegt, ob ich mir sowas hier für einen, äh, für einen Weber kaufe, also für den Holzkohlegrill. Aber da würde ich es vielleicht nicht machen. Ich würde es mir vielleicht, wenn ich mir mal irgendwann einen Gasgrill hole, vielleicht holen, aber ich glaube, man kriegt es auch irgendwie anders hin. Aber so ein Gasgrill ist auf jeden Fall, da diskutieren wir hier zu Hause, ob wir da nicht nochmal uns irgendwie anschaffen. Und dann ist die Frage, ist, muss es ein großes Gerät sein, irgendein Napoleon oder was auch immer? Oder reicht auch so ein kleiner Grundgrill wie jetzt äh, dieser Outdoor-Chef, den wir äh, da vorgefunden haben, was auch äh, nett ist? Ja,
2: wir haben ja auch diesen Outdoor-Chef und das ist glaube ich auch mit dem wir eigentlich am meisten grillen, weil wir halt dann eben nicht nur grillen, sondern halt eben auch noch was anderes machen und das mhm. Gute ist halt eben auch bei diesem Outdoor-Chef, das hat halt irgendwie auch so einen, so einen Trichter, je nachdem wo du den draufsetzt auf den Outdoor-Chef ist es halt eine direkte Hitze oder eine indirekte Hitze und deswegen kannst du es auch noch ein bisschen besser steuern, auch wie die Hitzeverteilung ist, bei einer direkten Hitze ist es halt dann deutlich mehr in die Mitte verlagert auch wie heiß ist es ist und die Sehendirekte, da kannst du halt einfach mit dem Deckel drauf und das dann einfach vergessen fast. Und was aber auch ist, der heizt wahnsinnig, wenn du ihn auch aufheizen möchtest. Also wenn du ihn einfach mal so und stehnest, schnell ne? mit voller Flamme, ja, ist er halt dann schnell mal so ein Maximum bei 350.
3: Wahnsinn. Und, 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 und da wie kannst gesagt, du das dann, war echt...
2: Ja, wir haben halt dann auch noch so eine so eine Plancha, also eine, eine Gusseiserne Platte. Auch noch für den, da kannst du dann auch sogar so ein bisschen, weißt auch so so brote machen oder irgendwelche Flatenbrote drauf machen. Könntest du aber genauso auch Fisch dann machen, natürlich dann nicht so heiß. Aber den kannst du für eigentlich für ziemlich vieles wirklich gut verwenden auch.
3: Hm. Also den fand ich wirklich gut, weil der halt nicht so groß ist und halt sehr schnell auf, weiß ich nicht, 250 Grad war, ne? Und ich glaube, da war dieser Einsatz drin für indirektes Grillen, wenn du das jetzt, ich habe erst diesen Einsatz nicht verstanden, ich dachte, das ist so ein, so ein irgendwie Fettauffang-Ding, keine Ahnung, aber es war so trichterförmig ja. nach unten, das wird dann, genau, indirekt das war dann die indirekt genau. genau, und der hat mir schon gut gefallen, also der würde auch noch hier in unsere Küche irgendwie hinpassen. Ja, ist auch nicht Mal so gucken. teuer. Nee, ich hatte geguckt, der war nicht so, also das Modell, was wir da hatten, das habe ich gar nicht gefunden mehr, also zumindest da, wo ich, äh, nennen wir mal einen großen amerikanischen Versanddienstleister, wo ich als erstes Mal geguckt habe, damit man so eine Preiseinschätzung hat, aber man überlegt dann, ob man vielleicht, für, ich sage mal, grob für 200 Euro so einkauft oder dann wirklich 600, 700 Euro investiert für so einen dreiflammigen Grill, den man vielleicht gar nicht braucht, wirklich, ne? also beziehungsweise wo man drüber überlegen muss. Ne?
1: Ja,
2: aber es gibt auch vom Autochef auch noch größere.
3: Ja, das, das hatte ich gesehen, genau.
2: Naja. Und der Kleine kostet ja. 170.
3: Ja.
0: <lacht> Deshalb, also ja.
3: da bin ich am Überlegen
0: im Moment. Also meine zwei Cents dazu, so eine Grillmatte würde ich glaube ich nicht kaufen.
3: Nee, ich auch nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf Dauer äh, die so durchheizen will. Und das essen will, was dann irgendwie da drauf liegt. Weil ich, weiß mhm. also nicht, wer weiß, was da alles so drin ist. Und ähm, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte mit dem äh, Thema Gasgrill, die Frage ist ja, möchtest du das Ding in erster Linie haben, weil es halt einfach vielleicht nach Feierabend schnell geht, wenn man irgendwie noch mal schnell für die Family was grillen will und nicht erstmal irgendwie eine Stunde vorheizen will mit, mit den äh, Briketts. Oder soll der halt auch taugen, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie mit 14 Leuten mit der Family am Tisch seid oder im Garten, dann hast du natürlich mit dem Outdoor-Chef, zumindest mit dem kleineren Runden, dann vielleicht irgendwann ein Platzproblem. Und mmh, ja, da dann halt überlegen, genau soll das genau. Ding in erster Linie für euch sein, für für die schnelle Nummer nach dem Feierabend? Oder soll das Ding halt allzweckmäßig auch für größere Gruppen sein? Und wenn ihr euch, oder wenn du dir so ein, so ein Klavier kaufst, dann würde ich mindestens einen mit drei Brennern nehmen, mhm. damit du, wenn du zum Beispiel dann indirekt Sachen gar ziehen willst, in der Mitte den Brenner ausmachen kannst
1: ja, und dann rechts und, und links außen.
0: die Brenner anmachen kannst, dass du einen vernünftigen indirekten genau. Bereich und trotzdem, ne, wie beim bei dem Weber hast du ja deine Kohlenkörbe auch auf der Seite und deswegen würde ich mir zum Beispiel nie einen, äh, einen äh, Gasgrill mit zwei Brennern kaufen, mm. weil du dann einfach nicht so einen schönen indirekten Bereich in der Mitte hättest, ne? Nee,
3: genau, das hatte ich dann auch in München, äh, an dem, äh, an, ich glaube am zweiten Abend oder am dritten Abend auch schon gemacht, dass ich dann äh, nur noch einen Brenner an hatte und den nur noch klein, damit ich es einfach dann wegschieben kann von der Hitze und, ähm, dass es dann einfach noch ein bisschen nachzieht oder so, ne? Also, ja, das muss man sich überlegen, genau. Also ich würde okay. auch Holzkohle, ich finde Holzkohle auch immer irgendwie, äh, oder Briketts irgendwie auch nett, ne weil es einfach so, es ist halt, es hat ja etwas ein bisschen ursprünglich und aber wenn man mit den Leuten so ein bisschen ähm, ins Gespräch kommt, sagen auch viele, dass sie beides immer noch haben, ne also Gas, also die gerne kochen ne? Gas und äh, Kohle oder Briketts, ne? du hast zu Hause, Jonas, du hast doch auch Gas oder nicht, ne? Ne. Ah,
0: hattest du mal Gas? Ach, ja, Mann. für drei Tage. Ah, okay. Wir hatten mal für drei Tage so ein äh, Weber Q, so ein Balkongrill mit Gas, mhm. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass ich, ja, dass ich das äh, Brennmedium Gas nicht gerne habe, ist nicht meins und äh, wir wollten das Ding auch nicht auf dem Balkon haben. Und äh, dann habe ich wegen das… vom äh, Erlebnis
3: oder weil es Gas ist? Also wegen…
0: Ja, weil es Gas ist. Okay, ja. Da habe ich also so wir, wir wir Kopfkino genau. und…
3: Äh, wir haben ja, wir haben ja bei uns, äh, wir kochen ja auch zu Hause hier bei uns äh, mit Gas und wir haben ja auch draußen in unserer draußen Küche schon einen Gasbrenner. Also von daher, äh, ich mag Gas einfach, weil es irgendwie ist, hat auch was, so ein bisschen Gas. Ja.
1: Aber
0: ist es eigentlich nach wie vor so, dass die, dass die jetzt der Autorchef ist ja anscheinend wird ja relativ heiß. Ähm, bei den großen Klavieren gibt es ja schon häufig dann auch noch äh, nebendran so eine Sizzle Zone für zum Anknuspern von, von so einem dicken Steak, mhm. ist es nach wie vor so, dass du auf den normalen Brennern von diesen ja nicht ganz günstigen Gasgrills nicht so richtig geile Brandings hinkriegst, weil diesen Ruf <lacht> haben die Dinge ja schon ziemlich lange, dass so ein Holzkohlegrill, wenn du richtig geil Kohle drin hast und die richtig durchziehen lässt, dass er natürlich viel heißer wird, was du selten brauchst. Aber für so ein Steak ist es natürlich ganz geil. Wie ist es denn äh, mit, den, mit den normalen Brennern bei so einem, bei so einem Grillklavier.
2: Weißt mit du, diesen, Mit diesen Grillmarks, das hängt ja auch immer mehr davon ab, ob du jetzt dann auch so, ein, so einen Rost hast, so einen Gusseisenrost, der hat eben auch so dicke dicke ähm, praktisch Stäbe hat, ja und nicht eben diese Standard- äh, Edelstahl-Roste, die da mit drauf sind. Ja. Mhm. Ähm, das geht dann genauso. Und ich glaube auch, dass die heißt auch diese großen oder wenn jetzt halt eben halt von den Top-Marken, die man dann noch so spezielle, diese Flavorizer-Bars, diese, die so dreieckig angeordnet sind oder so ja, Pyramidenformig angeordnet sind, dass dann noch irgendwie dieser Fleischsaft dann noch drauf verdampft und dann wieder an Fleisch zieht. Das hast du glaube ich jetzt nicht mehr so das Problem. Und du kannst auch auf diesen größeren, ähm, auch da habe ich auch schon Pizza davon gegessen, auch vom Pizzastein. Also das, das funktioniert auch gut dass das geht, auch ohne Sizzle-Zone, ähm, weil die, ich weiß gar nicht, ob ich sie so oft verwenden würde, weil ich finde... auch nur für Steaks? Ja, aber trotzdem, auch wenn ich einen Steak auf dem Grill mache, dann bräuchte ich da, glaube ich, keine Sizzle-Zone extra. Ich würde, glaube ich, so eine Sizzle-Zone nur verwenden, wenn ich jetzt so vide garen würde und das Fleisch wäre noch wäre wär halt eben durch oder auf dem Gargrad, auf dem ich es haben möchte und ich möchte wenn ich noch schnell so eine Kruste drauf haben, aber sonst ist Sizzlezone. Ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber da reicht mir eigentlich der normale Grill auch schon aus.
0: Habt ihr denn eigentlich nur diesen äh, outdoor chef oder?
2: Gasmäßig.
0: Ja, oder generell. Oder ihr habt auch noch einen Kugelgrill, ne? Ein Holz-Kohle-Kugelgrill. Genau,
2: wir haben dann eben noch den großen Weber. Ähm, den haben wir auch, aber den nutzen wir eigentlich nur, wenn wir jetzt eben Sachen machen für für mehr Leute. Oder Sachen, die halt da nicht drauf passen. Wenn wir irgendwie so, so, ähm, so Kebab-Spieße machen, weil wir halt eben auch längere Spieße haben, die passen halt da nicht so gut drauf. Und, ähm, weil ich es mir halt dann da von der, von der, praktisch von der Hitzezone einteilen kann mit der Kohle, wo die Hitze ist, ähm, das geht dann ein bisschen besser. Aber sonst, für das, was wir das, das meisten, den meisten, den wir am meisten benutzen, ist der Gasgrill.
0: Aber da habt ihr dann nur den, ne?
2: Von dem Gasgrill, wir haben nur den, ja. Wir hätten auch noch so ein Dings noch. Wir hatten noch separat auch so ein Hochtemperatur-Sizzle-Ding. Aber den nutzen wir eigentlich ja. nur für Steak.
0: Wie ist denn das bei dem Outdoor-Chef, wenn du da, angenommen, du hast irgendwie zwei zwei solche Steaks? ja willst du hier irgendwie erst kurz scharf angrillen und dann indirekt ziehen, musst du dann diesen, diesen Trichter erst rausnehmen aus dem Grill, scharf nee, das angrillen?
2: das funktioniert nicht. Also wenn wir es halt so, wenn wir da ein Steak machen, dann würde ich es zuerst direkt machen, auf direkter Hitze und das dann im Ofen gar ziehen. So auf dem Grill funktioniert es nicht, weil er nicht groß genug ist. Also, du kriegst halt eben auf diesen Grill, wenn du jetzt halt, mhm. wenn wir so in Porterhaus denken, wenn du in, wenn du direkt grillst und du möchtest dann eine wirklich Kruste drauf haben, kriegst du erstmal nur eins drauf. Dass du dann auch grillst und den, mhm. den Rest dann im Ofen dann gar ziehen.
0: wäre für mich schon wieder ein Ausschusskriterium. Mhm. Also, ich finde halt gerade das Charmante, wenn du so ein dickes Stück Fleisch hast, dass du es halt auf dem gleichen Grill ohne Umbaumaßnahmen scharf angrillen kannst und dann ja. indirekt gar ziehen ah, kannst, kannst du wie kannst auf der Weberkugel.
2: Ja, aber wenn du jetzt auch nur eine kleine Weberkugel hättest, dann könntest du es auch nicht.
0: Ja, aber hat ja keiner. Ja, wird schon wegen geben.
1: Naja, ich Ja, aber ja, deswegen, wenn, ja, deswegen
0: ja. meine ich ja, wenn, wenn Philipp hat ja die, die 57er Kugel. und Wenn er sich jetzt so ein Outdoor-Chef kauft und dann da aber solche Steak-Geschichten gar nicht so geil machen kann,
3: würde aber nicht da machen, weil er ja auch einen Hochtemperaturgrill hat für Steaks und für Pizza und für Flammkuchen und ja, äh, ja.
0: wobei ja auch deine äh, deine bunte Tüte von von Grimsel äh, das sind ja alles eher so Flachgriller Sachen ne ja
3: also das was ich kaufe das das geht auf dem Weber super ne? aber also wenn wir wirklich mal sage ich mal einen Steak haben dann mache ich das auf einem Hochtemperaturgerät. Ich habe ja so äh, eher so die den Quader bzw. Qu quadratförmigen Variante. Also, ähm, nee, Quader ist es ja. Also, wo du theoretisch auch Pizza machen kannst drin. Ne? Also, es ist nicht dieses Modell, äh, was so hochgebaut ist, wo du vielleicht mhm. einen Steak oben drauf kriegst oder so, sondern bei mir kriegst du, kannst du zwei oder drei Sticks drauf machen. Ähm, und der hat auch eine relativ gute Hitzeverteilung. Also, zwei Sticks kriegst du auf jeden Fall parallel und die kannst du dir ja auch. Äh, scharf anbraten und dann äh, noch ziehen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Und mit dem Pizzastein, der dazu gehört, ähm, werden wir jetzt dieses Wochenende auch mal wieder Pizza machen. Und ähm, das wird auch super. Und die Pizza zwei Minuten, ist sie fertig. ne Ich glaube, der schafft knapp 800 Grad oder soll knapp 800 Grad schaffen und ähm, dafür habe ich den halt. Ne? Also wie gesagt, dieser Gasgrill wäre halt nur für Sachen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock, ich sage mal eine Dreiviertelstunde oder eine 30 Minuten dazu warten, bis die Briketts äh, durch sind auf dem Weber. Dann muss ich den Weber noch, äh, muss das noch aufheizen. Dann wirklich, ich will jetzt in 10 Minuten Hitze haben, will das draufknallen, zack, fertig. Ne? Also ich spare mir eine halbe Stunde oder noch länger. Dafür wäre das halt. Ne? Und dann wäre vielleicht auch dieser Outdoor-Chef wirklich eine Alternative, weil ich sag mal 180 Euro für die Qualität, ich fand den auch ganz wertig verbaut, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, das ist irgend so ein Klappergrill Grill hier von der Tankstelle, ne? Fand ich jetzt. Ja. Ja. Und ich sag ja, wenn Daniel das Gerät hat, das kann nicht schlecht sein, ne? Das ist ja so, ne? Wenn ich, als ich dieses Foto geschickt habe, hat Daniel gleich gesagt, oh, den haben wir auch, ne? Also ich habe auch echt Respekt und Angst immer jetzt, wenn ich Fotos schicke, dass Daniel immer sagt, ja, kenne ich. Das ist ja eigentlich, also ich würde gerne mal von Daniel hören, oh, das kenne ich noch gar nicht, ne? Das ist wie mit diesem schwedischen Cider, den ich da irgendwie fotografiert habe, wo Daniel sagt, ja, kenne ich, habe ich schon getrunken, ne? Kein Problem. Ja. War mir jetzt diesem so Mit dem
0: Autorchef ja. kann man übrigens auch gut Pizza machen. Ja. Das fällt mir gerade ein. Ja, ich erinnere mich gerade an eine Aktion von vor knapp zwei Jahren bei so grillenden Leuten hier in der Umgebung, die hatten den Autorchef auch mal zur Verfügung bekommen und da haben wir dann mal Pizza drauf gemacht, weil der eben den Ruf hatte, so heiß zu werden. Ja. War ganz gut.
3: Da wäre nur das Problem, dass ich keinen äh, runden Pizzastein habe, müsste ich mir noch kaufen. Ich habe zwei Pizzasteine, das ist so ein bisschen, naja. ja. Jetzt noch an euch die Frage, das, das brennt mir schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln. Ich will äh, Pizza machen auf den Pizzastein. Was nehmt ihr, damit ich die Pizza nachher runterkriege oder dass sie äh, nicht durchsucht von unten? Ah, danke, sehr gut, habe ich. <lacht> Was mache ich auf den Spatel drauf? Ha? <lacht> ein bisschen Mehl. Mehl? Reicht für euch
2: ja, Mehl.
0: Oder, oder äh, was auch gut geht, ist hier ähm, Grieß. Semola, Hartweizengrieß.
2: Ja. Hm. Ja.
0: Also Aber, den nehme ich immer für für den äh, Pizzaschieber, weil die Pizza dann so schön, so ein bisschen wie auf ganz kleinen Rollen. Ja. So.
2: Genau. Aber ich glaube, den Fehler, den man halt macht, dass man es versucht, die Pizza auf dem Schieber zu belegen und da braucht es zu lang und da bleibt da ja, ja, genau, dann, dann sippt es durch und dann hast du
3: die Feuchtigkeit und ja.
2: Und deswegen dann das auf einem, ja, wo du es halt sonst halt auch ausräusst oder ausziehst, deine pizza und da legen und dann vorsichtig auf den Schieber tun und dann auf den, auf den Stein. Sehr gut. Ja, wir werden
3: berichten. Ja. Habt ihr noch was zu trinken eigentlich? Also irgendwie ist bei mir hier, äh... Nee, ich hab nichts schlecht mehr. aus. Nichts mehr. Nichts mehr. Hast du denn eigentlich schon von dem Gastgeschenk? Also eigentlich ist es ja kein Gastgeschenk, weil Gäste bringen ja Geschenke mit.
2: Was soll jetzt das denn?
3: Nee, habe ich noch nicht probiert. Ich habe aber was
2: abgegeben und oh, da ha. wurde schon schon sehr positiv drüber berichtet. Aber dann positiv sehr positiv, ja. Oh,
3: sehr positiv sogar. Ja. Das verwundert mich. Von ja. diesen von diesen kleinen Ampullen
2: genau. oder die größeren? Von den kleinen Ampullen.
3: Wow. Da aber bin ich werde dann also
2: so zur nächsten Folge
3: werde ich werde
2: ich Öffnen. Jonas, ich
3: kann, das, das Positive ist, das sind die kleinen Ampullen der Herrenhäusener Brauerei, wo Helles ah. draufsteht. Da wurde was, da wurden drei Sechserträger mit in den Süden genommen.
0: Drei Stück?
3: Ja, du, die das ist ja auch noch da da hier, ne? Ich habe ich hab mir gedacht, hey, ob der Wagen jetzt äh, acht Liter verbraucht oder 13, ist egal, bei 1800 Kilometer Reiseweg insgesamt, ne? <lacht> Nein, ich hatte, äh, für meinen Neffen hatte ich ein Sixpack sozusagen mitgenommen und, ähm, mein Neffe hat einen Kumpel, der ursprünglich aus Hannover kommt. Und dann habe ich an den auch gedacht. Und dann habe ich gedacht, wer fällt mir da noch ein? Und dann habe ich gedacht, okay, meine Schwester, die trinkt kein Bier. Julia trinkt auch kein Bier. Wer könnte da noch Bier? Ah, Daniel, genau. Und dann habe ich für Daniel nochmal so pro forma, falls wir uns treffen, auch noch was mitgenommen. In weiser Voraussicht, ne? Ja. Da bin ich ja fasziniert. dass Das, ist, das ist positiv. Also zumindest wer auch immer was getrunken hat, dann muss ich morgen mal auch äh, testen. Ich habe nämlich ja auch noch ein bisschen was.
2: Ja. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Oh, gut, also, nee. wenn jetzt das vielleicht auch so mir zu so auch dem, dem Jonas auch, weißt du, es gibt ja immer auch so Fotos von sportlichen Menschen, die Wasser trinken und die auf eine Wasser, die Art, die auf eine Art Wasser trinken, wie man sonst nicht Wasser trinkt, ne? Die das so so reinschütten in sich. Und jetzt ist mir aufgefallen, wer sowas macht, Fußballer. Warum machen Fußballer das? Ja, warum so, schütten? dann ja. Diese, die, die. Warum können die nicht, die auch aus normalen Flaschen, warum können die nicht normal trinken? Warum schütten die, warum machen die den Mund auf und schütten das Wasser aus Entfernung
0: in sich, auf sich, drüber? Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, das ist dieses. Äh dieses Sportlergehabe, äh, dass du die Erfrischung nicht nur im Mund spüren willst, sondern im ganzen Gesicht,
2: in der Nase. Ach, das finde ich irgendwie. Es
0: stößt mich immer ein bisschen auf. Also, meinst ab, wenn mit diesen so Flaschen, die man so ein bisschen quetschen kann? Ja, nicht wo dann nur die so ein die. dünner Strahl
2: äh, rauskommen, oder machen die so Genau, aber das machen die ja auch ja. jetzt hier bei der EM, hast du auch gesehen, die haben ja teilweise auch Drehverschlussflaschen ja auch nur da. Das machen die da genauso. Und beim letzten Spiel ist sogar jemand im gesehen, der Coca-Cola getrunken hat. Oho. Im Spiel?
1: Ja,
0: in der in der in der äh,
2: Trinkepause. Bei einer ich Verlängerung.
0: Äh, der hat echt eine Cola getrunken? Ja.
3: Okay. Nein, nein. Werbe äh, gesponsert sozusagen. <lacht> Natürlich. Aber
2: einige können sehr schlecht trinken.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich diesen geilen Spot gesehen, ähm, wo sich einer gefilmt hat? Und sich rechts von den, vom Fernseher gesetzt hat und dann äh, ja. diese Sequenz im Fernseher lief, wo Ronaldo die Cola-Flaschen wegstellt und er holt sie sich hinter seinem mhm. Fernseher raus. So geil. Ja,
3: das war gut, ne? Aber ich muss auch ganz ja. ehrlich sagen, ich äh, fand Coca-Cola ja nicht so Fußball geil.
0: Nee, aber ich, ich fand die Aktion von Ronaldo geil. Da hat er bei mir echt äh, Punkte gewonnen, dass er diese äh, Flaschen wegnimmt und sagt, dass das einfach ja, ist kein Sportlergetränk Du, kann ich ganz noch, gut. Es
2: gibt ja noch mehr Sachen, die bei der EM durchaus ein bisschen.
0: Findest du? Ach
2: du, weißt du.
0: Das ist alles okay, so Solange ich es keine gut, Regenbogenfahne uns, ist. Ja. Ich finde es gut, dass sie uns so ein bisschen seelisch drauf vorbereiten, auf das, was in Katar kommt.
2: Ja, du, mhm. weißt du. Das Positive ist halt, bei der EM sind nicht so viel gestorben wie bei der WM, auf die vorbereitet wird.
0: Oh. oh, bei Philipp gibt es noch was. Habt ihr denn noch ein Thema? Schön schauen. Ich hätte sonst noch...
3: Ich kann ganz kurz sagen, was es bei mir als nächstes gibt. Ja. Dann könnt ihr weiterreden. Bei okay. mir gibt es äh, von der guten Sierra Nevada Brauerei äh, ein Hazy Little Thing IPA und äh, 6,7 Prozent. Ich habe gesagt, man muss ja das Erste, wenn das ein bisschen stärker ist, mit dem Nächsten bisschen runtergehen. Von 6,8 auf 6,7. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, das Zeigt jemand
2: Bein? Hat sich jemand die Beine rasiert?
1: Hm.
3: Er macht den David Beckham hier. Ja, ich weiß nee. gar nicht. Haben wir noch ein Thema? Die Haare sind nur
0: nicht so lang wie an deinem Bart. Ach ja, so. das stimmt.
3: Das stimmt. Ja, der Bart ist ganz schön lang, kann ich sagen. Also. ja. Hm. ja, ja, ja. Das Aber ich hätte
0: noch ein, noch ein Mini-Thema und zwar, ist super. Äh, wo, ich, wo ich jetzt gerade wieder ähm, aus nostalgischen Gründen wieder ähm, die letzte Staffel Kitchen Impossible äh, gucke. Ich habe neulich aufgeschnappt, dass es zeitnah ein, äh, ein neues Format auf Vox geben wird. Mit äh, Melzer und Hänsler. Habt ihr das mitbekommen? Nee. nee. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja. das könnte ja ein bisschen
3: krawallig werden, glaube ich, ne?
0: Ja. Glaube ich. Und zwar ich geht es darum, dass das, ähm, das Konzept ist so ein bisschen so, ähm, dass äh, Leute bei einem Lieferservice bestellen können und ähm, Lieferando liefert's? Nee, und äh, die Delivery. wissen vorher nicht, wer von den beiden das kocht und äh, müssen es dann bewerten. Bin ich mal oh. gespannt.
3: Okay. Wenn Sushi, wenn Sushi ist, kann es nur vom hänzler sein. <lacht> glaube ich.
0: ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es das bald an den Start kommt, weil, weil mich, mich durstet es nach neuen Kochformaten.
3: Ja, ist im Moment so ein bisschen lau, die, ne? Die
0: neue Staffel ja. Kitchen kann auch gerne mal wieder rauskommen. Ja. Aber ja, da haben sie war. ja zumindest bei Instagram angeteasert, dass Bleibt sie da ja, ne? in der Mache sind, ne?
1: Da
3: muss ich auch sagen, der, der war doch in Hannover, ne, der Melzer. Das muss doch jetzt irgendwie in der zweiten dann kommen, oder nicht, ne? Der hat doch in Hannover in der Markthalle eingekauft für kitchen Wo war's? Nirgends.
0: Kommt vielleicht noch.
3: Ja, muss. Ich meine, das ist so eine schöne Stadt.
0: Okay. Na,
3: ich habe dahin schon ganz viel versprochen. Also ich hoffe, er ist nicht enttäuscht.
0: Er hat uns auch schon ganz schön viel versprochen.
3: Aber er hält viel, kann ich sagen. Wenn du den einmal gesehen hast, den möchtest du am liebsten knuddeln. Ne, so Einfach mal so ja. ja. Wir haben uns auch zum Schluss geknuddelt. So ja. ein bisschen.
0: Ja. Ich darf ja. Am Bauch gekrault auch, das mag Daniel auch gerne.
3: Er schnurrt dann. Er schnurrt dann. Leber oh, ich kann ich. euch
0: eine Sache kann ich schon
3: mal sagen. Ich habe mir vorgenommen, morgen mein Leergut wegzubringen. Oh, oh. Und ich freue mich schon. Muss ich überlege noch, fahren? ob ich äh, in den Supermarkt gehe an Pfandautomaten oder ob ich zum äh, Getränkemarkt gehe. Die haben da jetzt neuerdings auch einen Pfandautomaten, weil ich glaube, es wird ganz schön äh, lange dauern, weil es echt viele
0: Einzelflaschen sind. Dann nehmen den Getränkemarkt, die sind, glaube ich, ein bisschen gutmütiger, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Wenn sie Früher dann hat. haben die, die hatten, hatten die keinen Pfandautomaten, da haben die alles von Hand äh, zurückgenommen. Das ist auch äh, gut gewesen. Naja. Ähm, ja, wie sieht es denn aus hier bei äh, unserem, äh, weiß ich. Ist es ein Bücherwurm? Sind wir schon so weit? Ich weiß nicht, wenn ihr noch ein Thema habt.
0: Ja, ich wir hätten hab ja noch nichts mal mehr. Hier. Daniel, hast du noch was? Ha? Ja, was
2: jetzt so hier groß in den Medien war. Hier, eine große Discounterkette. Ah, bitte.
3: Verschwindet. Die trennt sich
2: von Haltungsstufe 1 und 2 in den nächsten
1: mhm.
2: 8 Jahren, oder? Bis 2030.
3: 2030, ne? Ja,
1: ja. bin
2: ich gespannt. Eine Stufe war, glaube ich, 20, 2025 und dann 2030. Mhm. Habe ich ja auch schon warum ein bisschen. So.
0: 2030, das ist ja noch ewig hin.
2: Was soll das? Ja, aber ich glaube, dass sie sich von, von Stufe 2, glaube ich, bis 2025 trennen wollen. Und dann von Stufe 1 bis. Nee, oder andersrum.
3: Andersrum, würde ich sagen, ja. Andersrum, Macht mehr ja. Sinn. Ja.
2: <lacht> von Stufe 1 bis, bis
0: 2025. Bis dahin wollen sie erstmal die äh, Tiefkühltruhen leeren oder warum dauert das so lange? Ja, ich glaube, das dann, verkaufen?
2: ja, aber das ist ja, halt, glaube ich, wirklich das ähm, Problem auch mit dahinter, weil du hast, halt du hast halt irgendwie zigtausend Bauern, die jetzt ihren Betrieb umstellen müssen, auch für, ja, wahrscheinlich nicht nicht ja, unwesentlich viel Geld. Ja. Ähm, und ob es halt dann nicht wieder halt doch einfach nur auch einen Preiskampf geben wird, weil es halt ein Discounter.
3: Ja, und du musst ja auch die, deine, 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 deine Käuferschicht ja irgendwie, das Fleisch wird ja nicht günstiger werden, ne? Ja, muss man. und... Also.
2: Also ich glaube ja schon, dass es so ist. Ich habe ich es auch gestern noch im Fernsehen gehört hier, dass es ja auch, es gibt ja auch keine so Käfigeier mehr, weil die wurden ja auch irgendwann mal ja praktisch ja. Aus, dem, aus dem Sortiment genommen. Ähm, die anderen Eier sind ein bisschen teurer, aber es wird immer noch gekauft. Ja. Und ich glaube, damit es halt irgendwie auch wirtschaftlich funktionieren würde, dass es halt auch, glaube ich, halt so, ja, bio auch funktioniert oder eben mit Haltungsform 3, 4 müsste ja, glaube ich, umgerechnet ein das pro Kilo des Fleisch, glaube ich, nur 50 Cent teurer werden.
1: Ja, das ich schon. glaube
2: schon, dass es halt eben immer noch Leute geben wird, die halt dann auch immer noch billiges Fleisch kaufen wollen, weil sie halt dann, glaube ich, meinen, ja, da zahle ich nicht mehr dafür, ist ja nur das Fleisch. Aber ja. ich, ich denke, dass es dann, glaube ich, schon ein bisschen mehr auch ausmacht, weil, glaube ich, die Produzenten, die halt wirklich in jetzt einer, in einer guten Bioqualität, also jetzt nicht EU-Bio-Siegel, sondern halt eben vielleicht auf Demeter-Niveau
1: hm.
2: auch Fleisch produzieren, sind halt immer auch noch verschwindend gering, auch hier in Deutschland. Weil es sich halt auch nicht rentiert. Ja, das ist
3: einfach, nee, es ist einfach, die Leute, die Demeter kaufen, ist einfach äh eine Käuferschicht, eine sehr kleine Käuferschicht, ne? Das ja. muss man ja sagen. Ja. Und das ist ja ein sehr, sehr hoher Standard einfach demeter, ne? Genau. Ja. Was ja auch gut ist. Na, du hast ja dann dieses Discount Bio oder sowas dann gibt. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Bioqualität, ne? Ja, aber aber Habe ich auch glaub, eine Anekdote
1: ist, ist dazu? Ja.
3: Nee, es war eigentlich eher zu diesem Fleischthema noch von eben. Ne? Also weil wir hatten jetzt so. äh, in unserer Ferienwohnung in Brandenburg, haben äh, meine Schwiegereltern und meine Schwägerin eingekauft und meine Schwägerin kauft ja auch ein bisschen weniger Fleisch und hatte dann von Mühlenhof die Mortadella gekauft. Nur ähm, ich habe dann morgens Frühstück immer gemacht und dann gab es halt so ein bisschen, ich weiß nicht, so französischen Aufschnitt gab es also richtige Salami Schinken und so. Und dann gab es diese Mortadella dazu und es wussten halt nur, es wussten nicht alle, dass es halt äh, vegetarisch ist. Und mhm. ich habe, glaube ich, heute oder gestern Morgen habe ich dann zu meiner Frau gesagt, ja, die Mortadella ist ja äh, vegetarisch, ne die unsere Tochter so gerne isst und meine Frau auch. Und da hat sie mich so angeguckt und gesagt, kann doch gar nicht sein, schmeckt doch nach Fleisch. <lacht> ne <lacht> Und äh, das, das fand ich irgendwie so, ich habe sie selber jetzt nicht gegessen. Ich wusste es ja und ich hab, bin dann immer so, dass ich sage, okay, äh, ich esse dann lieber, nee, nicht lieber ist das falsche Wort, ähm, ich, manchmal denke ich auch so, okay, der Aufschnitt muss halt weg und ich esse das, wo ich denke, das essen jetzt die anderen vielleicht nicht so und das fand ich aber total interessant, dass also an meine Frau und meine Tochter da es überhaupt nicht gemerkt haben, ne, dass das irgendwie vegetarisch ist und das gegessen haben und das gut für gut befunden haben und das passt ja auch zu dem, was ihr immer so sagt. Ne? So ein bisschen. Ja,
2: bei manchen Sachen merkst du es, glaube ich, auch wirklich. Ja, aber man, genau, genau. Bei so, genau. Bei so Aufschnittwurst kann ich es mir, glaube ich, wirklich gut vorstellen. Kommt ja wahrscheinlich sicherlich auch auf die Aufschnittwurst drauf an. Aber es ja. ist aber lang, solange sowas ist, ich glaube, Salami wird schon schwieriger.
0: Bei der aber, Salami merkst du es an der Konsistenz. Ja. Bei dieser Mortadella oder Liona, bei diesem Verschnitt, ähm, ist es ja so, dass die Konsistenz eigentlich recht ähnlich ist äh, von dem Normalen. Und da muss man dann halt ganz klar sagen, die machen das schon so lange, die wissen halt, was sie da für Gewürze reinmachen müssen. Hm. Und gerade bei so einer äh, Wurst, äh, bei so einem Wurstartikel schmeckst du ja auch bei den normalen Fleischprodukten nicht das Grundprodukt Wurst, sondern du schmeckst ja nur die Gewürzmischung, die in diesem Brät, in dieser Masse ja. drin sind. Das heißt, letztlich kannst du ja den Geschmack rein theoretisch eins zu eins übertragen. Und die Konsistenz ist relativ ähnlich. Wobei ich nicht glaube, dass der Geschmack eins zu eins der gleiche ist. ich tippe das ja aber wenn du sie nie wenn mal du sie andere aufm, mische haben aber
3: ja aber wenn du sie auf dem brötchen hast mit butter glaube ich dann verfliegt ja. das so ein bisschen also dann hast du hast du dann geschmack und gut ist ne ja. schmeckst wir kaufen aus, die, die
2: auch ab und zu die
0: ist schon ja. echt okay
3: genau das wollte ich nur wobei ich
0: da immer gerne die die äh, vegane nehme mit erbsenprotein weil die vegetarische ist glaube ich mit hühnereiweiß ja äh, genau die ist mit und ei ja ich kaufe ungerne so äh, Aufschnitt, wo halt so Industrie-Ei-Kram -Ei drin ist. Weil da weißt ja. du dann wieder nicht, was da für Eier drin sind. Und deswegen ja. nehme ich dann immer lieber gleich die komplett vegane. Sehr gut. Ja. Jod. Jod, jod. Und ich habe noch, äh, wo wir gerade so ein bisschen bei den bei den, äh, Verbraucher-News sind, ich habe noch eine ganz schlechte Nachricht für alle. Freunde des gepflegten Picknick im Grünen. Und zwar... Wenn ihr zukünftig picknicken geht, dann entstaubt schon mal das alte Geschirr, das alte Besteck von Oma aus dem Keller. Ne? Plastikgabeln mhm. und Plastikteller gehören der Vergangenheit an. Gibt's nicht mehr, ja. Gibt's nicht mehr. Werden nicht mehr hergestellt. Dürfen, glaube ich, auch jetzt ab 1.7. schon nicht mehr verkauft werden. Kann es das sein? Dass das schon direkt umgesetzt mhm, wurde? Doch. Also ja, die, aber da gibt es die die ne? ne? Ja.
1: Also die ja, oder, Restbestände dürfen noch nicht mehr verkaufen? Hergestellt,
2: ne? ja. hergestellt wird es nicht mehr, aber die Restbestände dürfen noch weggekommen. Ja, es noch also ja. der
3: Schlaues hat viel produziert und äh, verkauft es noch im Markt. Wobei ich glaube, die Absatzkanäle dann immer weniger werden, weil die, für, äh, die für Händler nehmen es dann irgendwann raus, ne? weil viele ja. Leute dann auch drauf achten. Man hat es ja bei uns jetzt gesehen, wir sind ja auch so ein bisschen, wie gesagt, erst nach Süden gefahren, dann sind wir ein bisschen in den Osten gefahren, heute sind wir wieder ein bisschen in den Westen gefahren. Ähm, ich sag mal, man kehrt dann ja auch mal vielleicht an der Raststätte ein und äh, zu einem Burgerbrater oder so. Und da sieht man es dann auch so, wenn auf einmal natürlich alle Strohhalme aus Papier sind oder so, wobei das natürlich schon länger ist. Ich glaube, das ist seit Anfang des Jahres schon so. Mhm. Ähm, wir haben uns auch mal einen Milchshake gegönnt da ist das dann auch äh, mit Papier und das ist eigentlich auch kein Problem für einen Erwachsenen, bei Kindern ist es so, die sabbeln auch diesen so ein, dass dieses irgendwann so richtig schön, naja, oder auch nicht so schön wird da sieht man es halt auch und du hast dann halt, der Becher ist dann noch irgendwie so ein bisschen äh, auch schon glaube ich aus Papier aber es ist irgendwie, da bin ich gespannt auch wenn diese, diese Novelle kommt dann, dass ähm, diese To-Go-Gerichte alle nicht mehr in Plastik sein dürfen ähm, ja. wie das gemacht wird, ne? Also wir haben jetzt auch in Potsdam bei einem echt guten Vietnamesen unter der Woche mal was mitgenommen. Und äh, da war auch alles Plastik noch. Und ich sag mal, die Gerichte waren nicht günstig, aber die Qualität war echt hervorragend. Und äh, man sieht ja immer, wenn das Restaurant sehr ansprechend ist und sehr voll ist, das spricht ja eigentlich auch immer für den Laden so. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann funktioniert ne also oder funktionieren wird.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, aber ich habe. Also, ich
2: ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe auch noch nie in meinem Leben Plastikgeschirr gekauft.
0: Also ich glaube schon, dass wir das irgendwann mal gekauft haben. Ich habe auf jeden Fall so leicht nostalgische Erinnerungen an dieses Geschirr. Und zwar hatten wir in irgendeiner früheren Folge mal ähm, das Thema ähm, Mitbringsel zu Grillfäten früherer Tage, ne, diese fettigen Kartoffelsalate aus der aus der Plastikpackung und die Eul Nudelsalate und was es halt früher alles so gab, dieses, das Kräuterbutter-Baguette außen schwarz, innen noch noch Eis, so diese ganzen äh, bösen Mitbringsel und äh, dazu passte eigentlich immer der der weiße Pappteller, der nach dem zweiten Mal Würstchen mm. mit Ketchup auch schon äh, ein Loch Kommst hatte, du an der Stelle ja. wo der Ketchup drauf war, war meist schon ein Loch und wenn man dazu dann ähm, Messer und Gabel aus diesem weißen Plastik hatte, war eigentlich klar, dass du dir spätestens beim dritten Nackenkotelett einen Zacken von dieser Gabel rausgebrochen hattest. Oder die ganze Gabel
3: schon in der Mitte so durchgebrochen.
0: Also das sind nostalgische Erinnerungen, aber ich finde, wir tun gut dran, uns von diesem Murks zu befreien und das irgendwie anders zu lösen. Die Sehr Möglichkeiten sind ja da.
3: Für die nächste Generation. Für die nächste Weiß Generation. Ja.
2: Wir hatten ja auch noch die Zeit miterlebt, in denen es bei McDonalds dann noch diese Styroporverpackung gab. Ja, oh ja,
3: die war gut. Als es <lacht> noch den originalen McChicken gab. Ah, oh, herrlich, das waren noch Zeiten. Da kann können wir noch auch rund, dran erinnern. Ja.
0: Der noch, äh, länglich war, ne, und nicht rund, oder? Ja, jetzt, mittlerweile ja gibt's länglich. den ja,
3: jetzt gibt's den ja wieder, aber früher, ja, ja, das war noch so. Naja, wir gucken mal. Ja.
0: Ach, ja. Die alten alte Zeit. Zeiten. Zeiten. Ah, ja.
2: Was sind wir alt?
3: Daniel, alte Generation liest ja auch noch ganz gerne in Büchern, wie ich festgestellt habe, nachdem ich gestern wieder in eine äh, Buchhandlung gegangen bin nach längerer Zeit. Ah. Da muss ich so ein bisschen an dich denken. Irgendwie, als ich an dem, oh. vor den Kochbüchern stand, habe ich überlegt, ob ich mir nicht auch eine Kochbuchbibliothek aufbaue, so wie du in deinem Westflügel im Chalet. Hm. Irgendwo in Augsburg. Tja, wer weiß. Was hast du vorbereitet? Ich habe vorbereitet.
2: Ich glaube, ich habe es auch noch nicht gehabt. Es ist ein, es sieht jetzt sehr unscheinbar aus, The Garden Chef. Das, das ist ein, ein Kochbuch. Übrigens, es ist nicht von einem Koch. Es sind mehrere Köche, die da was gemacht haben. Also auch Sterneköche. So ein paar kennt man noch. So Anna Roche. Da hatten wir auch schon mal, habe ich da schon mein Buch vorgestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Magnus Nilsson macht auch mit. Ähm... Es sind im größten Teil vegetarische Sachen, die auf einem ja, Sternenniveau gekocht werden. Das kann dann zum Beispiel so aussehen. Hm.
0: Ja, so, so ein bisschen so, wie es bei uns immer aussieht. Ja. Gell? ja.
2: Nur die Tischdecke ist anders. Ja. Ähm. Finde ich ein sehr, 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 sehr schönes Buch, weil es halt, ja, es ist nicht immer nur vegetarisch, aber viel halt eben auch so Sachen, die aus dem Garten eben auch kommen. Und daher kommt ja eben auch dieses, dieses, ähm, ja, diese Thematik des Buches, dass es halt eben so was Selbstgemachtes und Selbsthergezogenes ist. Und sind kochintensive Sachen, mit dabei, also man muss glaube ich schon öfters mal gekocht haben, damit man damit auch klarkommt, weil es sehr ja schon eher wieder auch sternemäßige Rezepte sind, die halt eben mehrstufig sind, wo du halt viele kleinen Komponenten machen musst, die sich aber durchaus auch lohnen, ähm, weil es halt auch eine schau es gibt hier auch eine weiße und grüne Pizza.
0: Hm. Sieht sieht auch gut aus.
2: Philipp guckt gar nicht hin.
3: Doch, gucke ich. Farben
2: kann ich noch unterscheiden, mein Freund. Weiß und Grün. Und das ist nämlich, wenn ich es jetzt auch mal vorlesen darf, das ist nämlich hier ähm, Büffelmozzarella, Olivenöl, gemischtes Grünzeug ähm, und dann ist es noch ein, ein Senfdressing auch noch mit drauf.
1: Hm.
0: Not schon, too bad. Sehr gut.
1: Nee. Ist schon schön. Kann man sich, Könnte kann man, man sich jetzt noch mal bestellen? anschauen.
0: Ja. Wie heißt denn der, der, der Zweittitel oben auf dem, auf dem Titelblatt? Da ist noch so eine Beschreibung drauf.
2: Ja, Recipes and Stories from Plant to Plate.
0: Ah, okay, sehr gut. Klingt nicht so schlecht. Ja. Nee, ist auch ganz schön. Sehr gut. Ist notiert. Sehr gut. Und sag mal, ach ja, bevor, äh, bevor wir hier gleich zumachen ne, und ja. uns den Rest vom Spiel angucken Möchtet ihr noch jemanden grüßen?
2: Nee, ich habe noch eine Nachricht.
3: Ich oh, habe ja. noch... Auch, ich befürchte da was.
2: Ich habe noch eine eine Nachricht für jemanden ganz Speziellen hier noch. Oh, für jemanden, der, der ganz schön traurig war, dass er mich nicht gesehen hat. Und derjenigen möchte ich sagen, die schönsten Umarmungen sind die, die noch kommen.
1: <lacht> <lacht>
0: Herrlich. Okay.
3: Herrlich. Ja. Du. Ja. Hm.
0: Hoffentlich ist da nicht jemand vor Schreck von der Stange gefallen. Ich weiß Herrlich. auch nicht.
3: Wir werden mal gucken. Wir besser besser
0: wird es heute, glaube ich, nicht, ne?
3: Nee, es war, nee. Äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, kurzweilig. Es war irgendwie spannend. Es war was zum Spielen. Und wir sind ja drei Süße, ne? Also eigentlich wie eine Überraschung sein früher, ne? So ein ja. Man weiß nie, was man bekommt. Das ist wie eine Schachtel Pralinen.
0: Und wir wissen auch nie, was nächste Woche kommt. Vielleicht kommt nächste Woche ein Gast. Vielleicht kommt er auch noch nicht nächste Woche. Wir wissen es ja. noch nicht. Oder Lasst vielleicht kommen auch mal mehrere Gäste. Ja, das könnte auch passieren. Ja, wir sind da ganz, äh,
3: wir halten es da wie Abwehr der Deutschen. Wir sind da ganz offen.
1: Ja. Ne?
0: Lasst euch überraschen und schaltet wieder ein nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch eine leckere kulinarisch vorzügliche Woche. Vielen Dank, ihr zwei Hopfenhalunken. Ich bedanke und mich. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüsseldorf.
3: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake. Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
0: Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.